0: 曼丽的听众们，大家好！我们的第二季节目回归了，非常开心回来。今天是很感谢大家对于我们节目的支持。第一季的节目播出之后，得到了非常多的积极的反馈，所以这是一个非常令,令人开心的事情。这一季的节目呢，我们会有一些小小的变化。一个就是说，广敏不再会继续担任我们的主播。啊，这个当中，广敏是非常出色的一个对话者，然后我也非常享受和他工作的过程。不过上一季我们做了的一些反思和思考，也会认为说，这一季节目其实主要是我们在。对话像是我们在给大家讲课的这种感觉一样，所以其实很大的一个问题就是啊，我们的视角是非常的局限的，因为它是建立在我们自己的人生体验和价值观上面。但是其实从一开始我就会认为说，这个节目的一个很重要的意义还是在于去发掘就是男性身份跟男性气质的独特之处，因为当我们说身份和气质的时候，本质上其实是在说关于人的身份和气质，只是说。说到男性，可能会有些较为独特的生命体验，所以说人都是非常多元和非常多样的。而男性气质、男性身份，啊、呃，或者说怎么样算是一个男人，这其实没有绝对标准的答案。更好的一种理解方式，应该是说每一个人都可以去选择构建自己的一个身份、自己的男性气质，只是说我们用哪些。零件用哪些组成的元素去构建它，这是大家需要思考和选择的。所以在这一季的节目当中，啊、呃，节目的形式会有些不同。每一期的节目，我们会邀请一位啊、呃、男性的嘉宾来作为访谈对象，和我去聊一聊他们自己的这种独特的生命体验和作为一个男性的人生体验。也是希望通过这样的方式帮助大家了解更多元的、更多样化的男性体验，所以这是我们这一季会做出的一个调整。因为当我们说到啊性别相关的议题的时候，其实许多的时候都是在一些比较有争议性话题的语境之下，比如说之前我们说到的一些热门的啊话题，像这个韩国的 N 号房间的事件，像性侵未成年人的这样一个案例，在这样的一些。语境之下，其实男性的身份、男性的角色，啊、呃、是比较容易被妖魔化的。但是呢，其实不是每一个男性都是罪犯，都是压迫者，都是男权主义。很多的人其实只是普通人，包括他们自己的，也是有他们自己独特的体验的。啊、呃，所以这一期的节目，我觉得最主要的一个目标就是想要去去补全这样的一种男性的视角。呃，因为我也知道我们的节目其实有很多女性的听众，而这个节目确实也适合女性去了解。我们说男性很多时候不能理解女性的某一些体验，比如说女性被被强奸或者是被袭击的这种不安全感。其实同理，很多时候女性也是不能够完全理解男性的某一些部分的，比如说男性的情欲，比如说他们的父子关系，比如说男性之间的友谊等等。所以我觉得这一季的节目和不同的人对话，就是想要补全这样一种视角，让每一个女人都知道怎么更好的跟男人相处，让每个男人也知道啊，更好的怎去和自己相处。那么这一季的访谈嘉宾，我们还是在持续的招募中的。啊、uh, ，我们的听众当中，如果有如果你对这个节目这一季的设置感兴趣，你也愿意成为我们的访谈嘉宾，都非常欢迎你联系我们。基本上来说，你并不需要是一个大 V 或者是一个意见领袖才能成为访谈嘉宾。我们在寻找的其实是。只要你对于男性身份、男性气质这些话题有一些独特的经历，或者一些啊、呃、比较深入的思考，你想要去再通过这样一个啊、呃、访谈的过程去表达、去发声、去分享你的经验的话，我都会非常乐意去和你聊一聊。呃、参与这个节目的方式就是写一封 email 到我们的啊、呃、听众啊、呃、信箱，我们的信箱是拼音的 manli 播客，就是 m a n l i b o k e at 幺六三 com。写信给我，告诉你啊、呃，告诉我你是谁啊、呃，你为什么想要上这个节目，然后我就会后续的和你联系。另外一方面呢，啊、呃，我接下来也想成立一个小小的群体，叫做 Manly 部落。简单来说，我是希望招募一些对 Manly 这个播客以及对我们探讨的话题感兴趣的志同道合的朋友们。我们成立这样一个小小的部落之后，去做一些啊、呃、专栏文章的创作，做一些实事和影视作品的呃评,评论，以及我们会一起做一些线上的连线的啊、呃、对话跟活动等等。我是希望通过招募这样一个社群，让 Manly 的啊、呃、有更多的内容产出，以及我们有一个更多元和更活跃的啊、呃、讨论跟对话的空间。所以说，如果你对这样的一个 Manly 部落的这样的一个参与感、兴趣的话，也欢迎你写 email 给我 m l n b o 啊 m a n l i b o k e at 幺六三 com。然后我们今天第一期的节目访谈的一位朋友叫做饼干，他现在呢是一个自由职业的英语老师。然后这一期我们聊了许多的话题，但总体来说是聊关于脆弱性的这个部分会比较多一些。我其实非常感谢饼干的能够在节目中敞开心扉，包括我们后来的每一期的。男性的嘉宾们，其实大家都是有敞开自己的心扉，我觉得这是非常慷慨的一种分享。那么这一期饼干的分享呢，也是讲到了许多他自己有关脆弱性的思考跟挣扎的过程，他的原生家庭。说实话，有一些时刻是真的会让我眼睛湿润的时候，嗯，同时我也觉得啊、呃，这样的分享也能。就是他真的是有把他的内心世界拿给我看，所以说是有看到一个很丰富、很有生命力，同时也有很多思考、很多挣扎跟很多困惑的这样一个很鲜活的人的形象，所以特别特别感谢饼干的分享。那么接下来就有请我们这一期的嘉宾饼干
1: 、yes.。
0: 可以跟大家简单的介绍一下自己吗？关于你的任何事情都行。啊，这个问题好像很大哦<笑>。就是大家好，我叫饼干，嗯，然后之前有跟
2: 呃 Steve 介绍过说，说我现在算是排除各方压力，给自己强行一个 gap year 的这么一个状态。然后 gap year 之前自己。算是一个好孩子吧，就是而且乐于接受，就是做为家里的顶梁柱，呃，作为可能更多是母亲的精神寄托，然后你在经济上、情感上去支持他，然后你自己也觉得自己很厉害。之前想要创业，说我想赚钱，然后赚钱原因大概有几个点，就是让妈妈骄傲 ，Number One。然后让家庭就是创业，希望创业正常的话，那能够经济上就是让自己和家庭有一个准备。然后，然后所有人都 count on you， 有有那种感觉，就包括家庭成员都 count on you。然后我自己很很开心
1: 。然后在那个全家
2: 的希望的感觉。对对对，但没有那么重，但就大家其实是就没有那么。苦的那种感觉，但是但确实是那么一个
0: 位置。好、uh, 像你自己是有点想去享受这个角色，甚至是享受，对吧？
2: 嗯，就我记得我朋友说过，他就说你，你，呃，你不累吗？<笑>他说你不累吗？他说我要是我的话，我肯定累。我说我没感觉。对，就是他这个累可能两个点嘛，一个就是说你能赚钱也不多，然后会一到一大笔钱给家里嘛，那你物质生活会什么一点？另外，就可能平常要考虑多一点。嗯，我那个时候就是很
0: 乐于、很享受，觉得自己很厉害。所以，这是你在 Gap 之前的这个一种状态，状态要撑，像是家里的顶梁柱这样的。对，然后那而且还是一个情感支撑的中心啊。哦，所以又又要又要赚钱，又要<笑>做情感支柱，对但是,是很开心，是很开心。对，然后,然后那里那所以是什么？你是暗示后来就觉得不开心了，或者是嗯，嗯<笑>发现了一点什么的感觉？嗯，嗯这个。这个等会儿等会儿说，好，<笑>就是，但那个
2: 开心多少要 sacrifice 一点点东西嘛，就牺牲一点点东西，就可能自己的优先级就是说，其实我还是挺爱玩的人，咳咳但是就会觉得等赚钱之后，等怎么怎么样之后，再去做自己想做的那些事情，或者现在就尽可能少做，以后再多做，嗯，就各方面的 sacrifice 吧
0: 。是，
2: 但他们会觉得，我就像、是、我朋友跟我聊，他说你不会觉得那个什么，我就觉得还好啊，正常
0: 。那是那是怎么开始 gap 的呢？因为就好像这是你之前的作为儿子的使命，然后但是就哎停在这儿了，而且很自豪，<笑>儿子自豪，对，呃，就,就原因很复杂，
2: 嗯、呃，但大概是三个原因，但三个原因，他集中的最后的点就是说我为什么要这么正确？就是我最后就是压力， uh -huh. 就是一个是我正在创业。做一个英语培训学校，准备做或者在正在做的过程中，啊，另外是北京有一个很好的 offer， 就特别特别特别好的一个 offer， 特别大的厂，然后我所有的朋友包括我自己，都觉得那个岗位很适合我，然后
1: ，
2: 就是现在这种互联网老师的这个这么一个岗位，对，主讲老师的这种岗位，然后另外就是我那个时候我刚开始谈恋爱。就是非常非常非常非常非常非常喜欢的一个女孩子。我在杭州，工作在北京，女孩子在上海
0: ，所以来了上海嘛。嗯
2: ，对，这也是部分原因之一。啊，那就是要需要我去抉择。对，就是我该去北京，还是留在杭州继续把这个小 business 把它变大，还是？就是他同时也要考虑到恋爱这个因素，
0: 所以是当时你的生意是这个培英语培训的学校是在杭州，对，然后但是有一个好的机会在北京，但是喜欢的人又在上海、啊，
2: 对。然后我当时其实啊，就是根据我那个之前的 mindset， 就是我要做对的事情，就什什么是对的事情？对人生和事业发展更有
0: 帮助的事情。所以好像是有一个像是有一个预设好的一个标准或一个方向。
2: 对，那我在那个时候的决定其实是我要去北京了，我都做好决定了，我要去北京了，因为我知道去北京我能够把自己的能量更放大。就不是，其实不是一个很好的 entrepreneur， 就做一个全面的创业者来说，我不是那么全面，但是各点上的技能上是能够在那个平台上放大的。嗯，我朋友都支持，包括我自己。但就是，就而且那也愿意稍微 sacrifice 一点，这个感情要远距离什么的。但就是在我做了决定的一两天之后，突然间一个早上我就开始哭，而且一哭哭了半个小时吧。而且我在那之前我是不太会哭的人。就我看电影也不太哭，甚至我记得我外公去世我都没哭。就我在想你怎么这么，没什么感情啊？就我会 question 我自己，就你怎么，嗯
0: ，我觉得自己是是不是怀疑自己是不是一个无情的人，总还不哭啊
2: 。对，就是我感情是是充分丰富的，但是我就没到那个点。然
0: 后我就会怀
2: 疑我自己平常那些感情丰富是否是真的。就是对别人的同情啊什么的，就是我不会同情到哭那个点，也不会悲伤到哭那个，就很久没有哭了。那那次哭了之后的点就是说，我为什么要这么正确？
1: 嗯哼
2: ，就其实我可能突然间有个声音问我自己，就是你你你你,你，你到底想干嘛？就你自己只为了你自己这一刻，你想想要干嘛？就我去北京的点就是你看能。社会那是正确的选择，对，最能放大，最正确。那我那个时候就觉得，我为什么不能任性？就我为什么一定要这么正确？然后问我自己，我的 answer 就是，我可能想休息。就是我觉得我一直很正确，然后我一直承担着所有人的期望，或者我以为我必须承担，我就觉得我。为什么要这么正确？为什么不能任性？为什么不能？然后我就想任性，那我任性，我想干嘛呢？我就，我想发发呆啊，我想旅旅游啊，我想学东西啊，我一直想学唱歌，我一直想学可能滑板呐、啊，我一直想就各种学各种东西。最近又学 DJ 啊，学跳舞啊，就这，这是我从小到大的爱
0: 好。就是我从小到大就是啊，这些爱好说起来都是些所谓。不太正确的对、啊，不是很有用的东西<笑>。没错。
2: 就我一直是很喜欢，但我没有把他们，我也没有这些爱好，说我想做一个演员，做一个什么这种东西。我就是纯喜欢而已。就是我为什么不能够
0: ？嗯，所以给我一些时间，给我自己去做这种东西呢。所以当时你在哭的时候，是是是是委屈吗？就是,是觉得好像就极端的委屈。就是我
2: 为什么不能任性？啊、我为什么要这么正确？为什么要这么正确？为什么要么？
0: 么要嗯哼。就是，傻一，点，为什么不能傻一点呢？那个那个体验可能还蛮，我我感觉啊，可能还蛮影响你的吧。就你突然有那么一个情绪的一种释放，那应该是挺难忘的一个过程。对，就在那之前，可能十
2: 年我都没有哭过，就哭过一次。就是嗯，但那个也是比较特殊的场景，就跟跟。跟就是除其他正常就没有哭过，我就以为自己丧失了哭的能力，我也不知道自己真正的那个最内心的那个声音说你到底想干嘛，我要
0: 怎么怎么怎么
1: 样
2: ，的声音就没有、
0: 嗯。你觉得就是你在这之前十年都没有哭过，包括那一刻你也哭了，你觉得这些？因为我们因为你看 Manly 其实也是在讨论就是关于。男性的问题，对吧？嗯嗯、所以我好奇，就是如果我们从性别的角度来说，这个一直都没有哭，或者最终这一个释放的释怀的这个哭，你觉得这个会和你的性别，包括和别人对你作为一个男孩子的这种期待跟想法，你觉得这会有任何关联吗
2: ？我不确定，嗯哼，就是好像有。就是我从有的方向去讲，就是说，我可能我高中的时候，我被老师骂那会儿，我会哭的
0: 。呃、你以前是个爱哭的人吗？小时候的话，呃，就不是那种特别爱哭，但是如果受
2: 到挫折，不小的挫折，我会哭的，就不是那种动不动就哭的人。嗯，但就是可能。我就初<咳>我能想到的就是我初中自行车被偷了，我被哭，我被哭，然后我心爱的东西没了，然后可能很小的时候妈妈骂我我会哭，但不是那种很平凡的爱哭的人，嗯，但就是也是该伤心的时候是会伤心的，但我觉得可能大学和工作之后，我可能是自己内心给自己一个你长大了，你成年的那种那种声音。就是你作为一个成年的男性，可能有这个声音啊，就是觉得哭好像不是一件
0: 很 man 的事情，<笑><笑>好像我不是很确定。嗯，你说这个感觉，我其实会有很强的共鸣，就是我们对于哭这件事情的理解，好像就作为男性啊，好像不是一个特别有意识的一种影响。嗯，但是如果你去看，因为我不知道你在那次哭了之后，你到后来你的哭的这个。呃，频率或者你对哭这件事情态度有没有改变过？就是后面会不会有更<笑>，就是更多能够哭的时候？就
2: 嗯，有有、啊，然后但是那个感觉其实还没有完全变化。就像我现在在跟你说，我曾经对这阵哭这事情，我其实会有一点，我不知道是什么感觉，羞耻还是不好意思的那种感觉啊？就会我明白、那个。作为一个男性，
0: <笑>对，是是是
2: ，就会有不好意思的感觉是，是、哦、啊，你。哦，我哭了，我还在这说<笑> ，talking about it， 对，就还、呃、就是有不好意思，还有羞耻心，你去说自己哭这件事情，嗯，就你觉得你哭就算了，就我自己，那你还说什么呢
0: ？没错，而且
2: 还还 over and over again， <笑>反复的说啊，<笑>对吧？那你看，就是哭和对说自己诉说自己哭的经历这样的事情，其实我内心都有那个，会有点抵触，会有
0: 点觉得不太好
2: ，对，会有那个 judge 的声音，觉得你这件事情不是那么。我也不
0: 知道怎么形容。明白，你说这个我还蛮有共鸣，<笑>就是可能，因为我想起我关于哭这件事情，比如说我小的时候、嗯、也是像你那样子，就是是正常的，就是说不是特别爱哭，但是有些事情会哭。嗯。然后，但是就到了，可能就是中学和比如说二十七八，甚至三十岁之前的阶段，我觉得这个阶段其实是一个。我的经历中是一个人的我的心是很硬的阶段，嗯，然后但是到了现在，就是可能三十岁之后的时候，我就会发现自己又会开始变得柔软一些，以至于现在有的时候我跟我伴侣我们一起看个纪录片、看个电影什么的，会鼻子会酸，就是会发现怎么现在自己越来越越感性了，就好像，所以我也很好奇，就是处在中间的那个阶段，那个心比较硬的阶段，然后因为好像我感觉你也是。至少开
2: 始变得柔软，对
0: 对对，就这样一个变化，我觉得是挺有意思的，因为这好像是一个作为男，我不知道这就但这不一定一定一定和男性的这个身份有关，但是我是怀疑说，在这个阶段的男性好像都是比较崇尚、比较倾向于这种不哭，然后显现出自己很强势、很自信。啊，当然，肯定就不更不可能说是跟你的其他的同龄人、嗯、同性的同龄人去聊关于哭这件事情了。嗯，是的。但是，但,、嗯、但对对当时的你来说，你当时那那个半个小时的哭，其实是是影响你后来的人生走向的。嗯，啊，就就可能完全改变了。<咳>可能。那后来后来后来，后来后来你做了什么样的不同的决定呢？嗯，就。跟北京说我不去了<笑>，<笑>然后
2: 就是我，当然不是不可能一下子把所有事情都改变，但是先是北京不去了，然后我杭州可能也本来有一两个员工，然后也就就是我们不做了，算了，对，然后那我帮你们找工作嘛，对吧？然后就是一点点，然后客户也就学生嘛，那就是本来你为了赚钱，就是你愿意交钱的人我都交。那我那一刻开始就是我已经在准备我的 gap 了嘛，然后就是我不是很喜欢的客户我都不教，就我只教我觉得我跟他能当朋友能说得来的，就是让我我自己教他我会舒服的学生和家长，然后慢慢慢慢这样，那中间还有一点点跟别人合作的事情，那你合这种真的已经建立的合作，你不能说走就走，那你慢慢过完。然后基本上一年的时间，<咳>一年的时间，这些合作的也都停了<咳>。然后那我就到上海来了。嗯
0: 哼
2: ，就我杭州那边，就是可能一些像朋友一样的学生，就是在网上上课，然后来上海
0: 。明白
2: 。然后来上海，现在就是，嗯 ，totally 就是 down gap。嗯哼，就可能赚的钱也不够花。嗯
0: 、<笑>来了上海之后，那现在还跟这个你喜欢的女孩在一块吗？来的时候还在一块，但来之后，我不知道为什么，呃、我有一种莫名的直觉，就是现在可能是不是已经分<笑><笑>？就来的时候在一
2: 块，嗯<咳>，呃，这这也是另一个话题，就、嗯、也不说了。嗯、反正就是、嗯，呃，在谈的时候是很，就是我确实经历了我自己这辈子最,最最最最投入的一次恋爱，就最最幸福的一次恋爱。当然到后面可能就是，呃。还是两个人没有那么成熟吧，或包包括我自己、啊、可以讲的一个点就是，那其实我我对于这个 gap 这个休息的执念是非常重的，那可能中间会跟女<咳>女生对于恋爱想要得到的一些需求会有一些不能 match 的地方。嗯然后我可能能我能做的妥协，或者我想要做的妥协，不一定能够满足对方，可能这是主要的原因
0: 。明白。再加
2: 上可能就是这个阶段双方的就是沟通能力啊，对于这么一个大的这个不同，就可能也没能过去吧。嗯。但我们也是理性的决定分开
0: 。明白。理性的。所以。现在这个 gap 也是经历了很多之前的思考、跟觉醒、跟这种舍弃很多东西，到现在这个位置。
2: 嗯嗯，倒不是觉醒，听着觉醒就有点不好意思。<笑><笑>对对。嗯
0: ，那呃，因为因为我们今天在探讨的就是关于男性的这样一个身份，对吧？嗯嗯那嗯，说到就是自己的这个，因为你是生理男性，这是显而易见的。嗯、对。说到这样一个身份，你。你觉得你会怎么看这个部分？你会你你会你觉得作为一个男人这，这这对你来说意味着什么？你有考虑过这种问题吗
2: ？有不同阶段
1: ，嗯哼
2: ，我分成三个阶段啊，嗯、呃，就是我现在想的不是背稿子啊，就一个阶段是<笑>呃哭之前吧，我不说觉醒之前，<笑>哭之前，高度拉的太高了<笑>，对，一个是哭之后。然后另一个是，就是看完你跟我呃你的问题之后，那哭之前我就感觉就很传统。我自己对于男性这个身份就很传统，我很乐于真的享受当家庭的顶梁柱。我作为一个男性，因为社会对男性会有这些，我觉得是是有期望的吧。就是你呃好好赚钱，然后就是养家、啊、或者再再多赚钱，呃。为未来的家庭成立做一些保障啊，然后尽可能的在情感上，可能如果你有这个能力的话，虽然可能大家对男性不太会有这种说你情感上照顾大家，但是如果你能的话，但大家也是觉得这是很好的一件事情。那在我哭之后，对于男性的这个点就特别 blur 了，就是特别模糊了，就是我对性别这种就不太有那个什么了。因为我哭的那个，哇，这个词不太好，反正就那个那个就怪怪的，<笑>就感觉有点嗯,嗯，反正在那个之后崩溃之后，对崩溃之后，我就觉得我为什么不能够脆弱呢？嗯
1: ，
0: 就所以是不是就是那一个点是有点像是你对自己可以做什么，不可以做什么，像是有一些边界，有一些标准就被推翻了的样子？嗯
2: 嗯嗯。就好像我那个崩溃之后，我就是内心有一个很强大的声音，就是，就是我，我就想要，或者任性啊，我为什么不可以脆弱呢？我为什么？你看我，我，我竟然哭了。然后我为什么不能什么都不做呢？就我什么都不做，我就什么都没有用了嘛。嗯哼。我什么都不做，我如果不给家里钱。我就不是你们的好儿子了
0: 。所以好像，所以好像在那之前，你对自己的作为一个男人，作为一个男性，好像是得有用，得有价值，就好像这是你很强调的一点
2: ，而且强壮，强壮，你能扛得起，嗯，很 tough 那,那种的，然后
0: 可以什么都扛得住的，顶天立地的那种，很担当的感觉对，对，
2: 嗯，
0: 阳光又扛得住，对，这好像是比较常见的一些这种，对对,对吧？就是对男性的这种理解。对，嗯，而且是比较中式审美，因为对啊，就是很中式，<笑>就很 traditional， <笑>而且很 Chinese。因为如果是老外，可能是说你是肌肉男啊，<笑>或者你很屌啊什么的。但是就中式的审美，就是其实是从关系、从担当、从这个社会关系的角度、从家庭职责的角度是比较强调的。对，嗯，而且你自己也会觉得很享受，就你自己其实是认同的，在一定程度上。<笑>对
2: ,对，但是它的局限就是它的背面，你能否允许自己有它的背面呢？对吧？比如说脆弱，比如说自私，就在那个，而且这个中国传统的文化里面，它就是把家庭大于社会、大于小我的。就我之前看过梁漱溟的那本书，叫《中国文化要义》。那在呃所谓的西方，在所谓的西方文化里面，就是他们可能是家庭比较小，就是团体和我会比较大，我会最大，他们在乎社会，在乎世界。然后在乎自己，不是很，相家,家庭相对来说会小一点。那我们的话是家庭是最大的。那我在那个，我就是受这样的文化影响就对于我来说，男性你就是，对吧？家庭 comes first 嗯。嗯嗯 ，financially， 然后你的生人生的计划啊什么的
0: ，所以好像。这个性别角色，这个男性的这个身份，在你身上的作用是咳咳，他其实是男性作为一个家庭成员，就好像他的这个呃这个角色的定义是有这么一个家庭关系的这么一个一个上下文一个语境。嗯，就好像如果你做一个男性，但是你是脱离了家庭这个氛围的话，可能你的期待跟定义就是另外一套东西了。但是是。相当于是一个一个一个，就是 family man 那种感觉、嗯，就是一个家庭中的男人，好像。对，嗯，对你这么说，我确实
2: 会就感觉我的我的回答会更局限在家庭这个对
0: ，就好像你没法想象自己是一个家庭之外的男人那样的。对，好像
2: 对我之前可能我的注意力可能一直在这上面。对，是。那可能是因为我之前来自一个比较不是很有钱的家庭。那嗯。赚钱这个事情，让家庭起来的这种感觉，就是一直在我脑中里占据比较大的注意力。
1: 嗯
2: ，那如果尝试想社会上的我作为男性的角色，是这个意
0: 思吗？嗯，或者你可以问的更 specific 一点。那<笑>其实我也没有问题，嗯、问的我更多就是在指出我我看到的一点，就好像是。嗯，当你在思考关于自己作为一个男性的身份的时候更，更更像是把对我本能的就会对，就是你就是好像你默认的就是这个男性是一个处在家庭中的男性，就他的角色、嗯、他的特质，好像他做的事情都是和家庭有关系的。嗯，所以啊、呃，在家庭之外的男性是什么样子？嗯，好像这个就是一个，我不知道这对你来说是不是就会是一个。可能比较新的一个，或者没有没有太去考虑过的一个问题，想的不是特别多
2: 。对，但是我这是现在我就想听一下，比如说你啊， uh -huh. 呃，你可以讲一下你自己，<笑>或者说你身边你现在， uh -huh. 因为你做这个节目嘛，你家庭只是中间的一个点，我不知道有没有哪些例子可以
0: 想，嗯，像某些冲突，还是说某些缺失？我其实觉得这是一个很有趣的，因为这也是我刚刚我自己也才想到一点，嗯、就是这非常有趣，就是。因为中国确实是一个很集体主义的国家，而且对于家庭、对于孝道这方面的强调，所以大家的对自己、对身份的想象，确实很多时候都是以家庭为背景的。而你其实问我，我也不是立刻能想到，就是家庭之外一个男性应该是什么样。但这或许很重要，就是就是你我我们未来可能会成为丈夫，会成为父亲，但是同时我们也会也依然是要做一个男人，要做一个人，所以。现在对于男性的期待跟想象都是在界定你在家庭里面应该做个什么样的人。就当说到什么是好男人的时候，我们想都是好丈夫、好好爸爸，就是就是是很功能性的那种角色。对，但是但是如果是在家庭之外呢？甚至极端一点，如果有一天你，比如说失去了家庭，比如说离婚了，嗯，然后你不再在。继续担当家庭责任，当然你可能还是继续给赡养费啊，什么什么的。但是，但是那在那之外，那你要做一个什么样的人？就好像那一个部分的想象是，是我们不太明确的。嗯
2: 嗯。就比如你刚刚说离婚之后，<咳>脑子里一下子反应成什么？啊哈马上就是那就开始约会，就是类似于就再进到新的家庭里关系的这种感觉
0: 。啊、没错。嗯嗯，这个我觉得这是挺典型的，就是。集体主义文化的这种身份的这种建构，就是在集体主义文化里面，我们是谁，我们的身份，更多的都是建立在我们和别人的关系之上的。嗯，就是它不像西方的这种在个体主义文化里面，会有一种所谓鲜艳性的自我吧，就是说你的自我是是默认存在的，然后你的自我和别人发生关系，而我们的文化的假设是。我们的自我是不存在的，我们和别人有了关系，这些关系才汇聚到一起，组成了嗯自我嗯，就是是有一点这样的一种一种不同，嗯，所以就好像是当你说到这儿的时候，我就想到这一点，嗯，嗯说到就是、呃，以我很个人的感觉，比如说到家庭之外一个男性的这种样子，嗯我可能会直观的想到的一些东西是，嗯，比如说我会有兴趣爱好。嗯哼啊，然后像会做一些这种我比较喜欢的，让我比较有感觉的一些事情。就如果非要扯到性别的问题上， mm -hmm. 比如说会喜欢做手工的东西， mm
1: -hmm. 我会
0: 有一会喜欢做，也许是有关机械、有关木工、有关比如说皮制品，就是你知道这种很、uh -huh. 很 rough 的这种很粗犷的这种手工活的这种部分，就那个好像是我能想象到的一种。一种画面，然后那个和家庭是没有关系的，嗯，它只是和自己性别身份有关吧，嗯、或者是从事一些运动，嗯,嗯然后因为这也是我最近比较热衷于去想象去歪歪的一些东西、嗯，这种户外啊，或者是这种野外生存啊，嗯，我昨天还去射箭来着，我觉得那也是一个挺有意思的一个、嗯、一个一个爱好，就是好像我的想象是集中在这些爱好上面，嗯、我做这些事情，所以好像我的。自我，我的身份跟这些事情是有关系的，好像这些不东西就会组成这个我的男性身份一部分吧我。我会有这么一个想象
2: 。嗯，就你会从爱好者的角度去想。对，
0: 嗯
2: 。然后你说爱好者，我就想到我前段时间微博上好好像是 B B C 的一个什么实验咳咳，你可能看到过，就他们三四岁的孩子，男男孩、女孩，然后他故意把他关在房子里是吗？故意把他的衣服，把女孩的。女孩子穿着男孩子的衣服、oh, okay. 男孩子穿着女孩子的衣服，然后然后一些一些测试的人过来跟他玩，他们不自觉就会给穿男孩子的衣服男孩子的玩具
0: 、oh.
2: 给女穿女孩子的衣服的男孩子女孩子的玩具，
1: 嗯
2: ，然后这些大人，而且好像都是专业的老师，<笑>或者说专业的，要么是学者，专业的老师，他们就会在跟他互动的时候啊，他很喜欢这个东西啊，就这个男孩子他很喜欢这个什么娃娃。然后跟这女孩子说啊，她很喜欢那个什么积木啊，她很喜欢那个卡车、啊，就，嗯，就我想到这个点，就是像你说嘛，那你你现在对那些爱好很，<笑>对吧？<笑>我怎么知道这些是
0: 我真正喜欢的东西是吗？对，就是有可能也是，
2: 嗯，就是可能也可能是你，你看你从小到大就接触到这些，呃、刺激，或者说这些信息示范，嗯范，对吧、嗯？然后让你。觉得我会喜欢这些东西，然后你确实也喜欢，那你怎么知道你不喜欢那些 girlly 的东西呢？嗯
0: ，我觉得啊、呃，我在想我喜欢什么这种打引号的比较 girlly 的、比较女性化的东西。嗯嗯嗯，我觉得有些东西好像是比较中性的，比如像音乐，嗯、啊啊，它不太是一个性别属性很强的东西。啊、我也喜欢弹、啊、弹吉他、唱歌、啊、这样的，啊、对吧、啊？就这种就不是很典型的这种比较直男的爱好，嗯、它是一个比较对。还有什么？嗯，应该还是有的吧。有些事情，嗯，对。但像比如说你说你想要去学跳舞、学包括滑板，嗯，我觉得这样的事情也是，它性别属性也没有那么强，但是你还是喜欢的。嗯嗯嗯。嗯
2: <笑>对，我想到一个点，有点不好意思说，呵呵但就是怎么说，在你这儿就说呗。嗯，这、就是我有一次跟朋友聊天，就聊到男生穿裙子，
1: 嗯
2: 哼，就是我会去想，就自己如果真穿裙子，就自己那种羞耻。会是什么样子？但是又会有那种好奇。我不知道我要讲这个点是什么。就<笑>你刚讲的什么，因为因为我觉得刚刚你说那些爱好都都是比较中性啊什么，那我们就极端一点嘛，我就会想到我这个例子
1: 。嗯
0: ，如果真的让你穿上女性的衣服的话，你会感觉会怎么样
2: ？我不知道是吗，么、嗯？那现在就是会有羞耻和好奇和兴奋。啊<笑>，如果这样的话呢、呃？我觉得你该试试看，<笑>看会发生什么<笑>对。对我想到这个是因为，呃，看到 Jess 的一篇文章，嗯，就他就说到他有一个男性 partner 穿的裙子，然后讲他们的一些事情，然后我没他们没有照片，但是就是说，呃，那个男的也是比外形也是比较
0: 的爷们儿男性的,的对、啊，但
2: 是他内心一直有那么。脆弱的或者想要尝试的这个东西，然后他也一直不敢尝试。嗯，那可能在，在
0: 就在 j a s s 面前，然后他愿意去尝试，然后好像是你得通过这个过程直面你的那个比较女生的、比较 girlly 的一面。但是就好像是在一个比较安全的对状况之下，你你把这事给做出来了，其实就反而就觉得还好。
2: 嗯嗯，对，但是就是这种事情，你甚至不敢自己一个人做。就对于我来说，我甚至不敢一个人做，就是因为我我是为什么说偷偷觉得
0: 自己是变态嘛，嗯、穿女性衣服
2: 什么的这种。<笑>对我倒没有那种很强的欲望，那就是好奇嘛咳咳。但你自己内心会有那个声音在 judge 自己。就我觉得自我不只是我，我就是跟社会。分开来的，就我都在这儿就我自己啊。Uh, 那如果我可能要去尝试这种事情，可能也得类似有一个像 Jesse 一样的人，<笑>就他能说 It's OK， 然后包容着你去尝试一些好像社会上甚至你自己都不太好意思让你去尝试的事情
0: 。嗯，好像我觉得你是个挺对自己的这个。这种观察跟评判是是挺敏感的，嗯，对吧？是的
1: ，嗯
0: ，这个其实是这个问题，就我我的经验当中是，因为我是性格中有比较叛逆跟比较 playful 的那一面的，嗯哼，所以有的时候我会故意去做这种事情，就比如说有的时候、嗯、像我之前我记得有故意就是穿女生的高跟鞋，然后还拍照啊，嗯、就觉得好玩啊，嗯、就他们就大家一一块在玩的时候，就比如说有时候、嗯、真心话大冒险就做这样的事情。嗯或者是有的时候会故意模仿比较女性化的样子去，你知道去说话啊、去拍照什么的这种的，就好像是你在做这些事情的时候是有点快感的，是有一种你突破了某些禁忌，然后你是有点在没有按照规则来，你知道就会有一种打破规则，像像像那种青少年然后干坏事的时候那种心里暗爽的那种快感、嗯。那我就很羡慕，就是我觉得我就
2: 没有<笑>你没有那种勇敢，嗯，就我内心会有很多的声音，是吗？我会不敢。
1: 嗯哼，就我
0: 我需要一个支持，嗯和那个什么环、嗯，是什么让你不勇敢呢？就是如果追根溯源的话，嗯，这种就这种恐惧，你觉得这是哪里来的？怕外界嫌弃，你有被嫌弃过吗？
2: 我一直很怕嫌弃，是吧？但我没有仔细想过，我有被嫌弃过，有有。但又好像我可能可能有过一个比较深刻的被嫌弃的经历，但我记得不是很清楚。但我记得一都是一些比较小的，但那些小的被嫌弃的经历也都对我影响挺大的。嗯、就是别人觉得你这样不好，就别人觉得你这样不好，然后。我的本能反应就是，哦，那我下次不这样了，就是这种
0: ，就那种嫌弃，可能不是一个很明确、很冲击性很强的事情，可能更像是一种不经意的一种评论。嗯，嗯，嗯挺有意思的。<笑>我觉得这个问题上，嗯、呃，比较比较明显的一个问题就是<咳>，不管是和你，还是我和其他的一些。男性朋友聊的说，我发现许多人的体验都是说，其实没有那种特别，就是能定义这个问题的时刻，没有那种特别清晰的一个时候说，嗯、对咳咳，我因为这件事情，我以后再也不敢怎么样。更多的时候，它就是一种很小的一些事情，一点一滴的汇聚起来，是的，让你有了一种边界感。我我我我是个男生，所以我应该做什么，我不应该做什么。对
1: ，
0: 嗯，你觉得呃。因为我本来的问题是想问说，作为一个男性，就是你觉得你有哪一方面的体验跟经历是无法向外言说的，对吧？嗯、所以我能否说，对于你来讲，可能就是你的不管是酷的一面也好，嗯、还是这个比较 girly l 的一面、嗯，也许是想穿裙子的一面、嗯，就可能这个是一个你不太敢跟外界去表达的。嗯，首先澄
2: 清一下，我我不确定我是不是想穿裙子，<笑>我不确定我是,是好 girlly，、嗯、对，好，更多是好奇。但是我对这个好奇都有羞耻心，是吗？对，嗯，但回到你那个问题，嗯，我们刚一个是，呃，脆弱哭的这一面，然后一个是可能这种好奇的羞耻，我不敢说，然后另一个点，就我自你我看到你这个问题的时候，我就想到就是。是那些常见的、普遍的所谓不好的品质，我不太好意思跟别人说。比如说小气，比如说啰嗦，比如说反复，比如说所所谓的 emotional 太 emotional 太情绪比较起情绪化。对我对于这些东西不是很好意思展现给别人。那为什么呢？就是觉得一个成年的男性。对吧？啊、呃，声音还挺好听的，挺<笑>挺稳重的啊。因<笑>为、哎、我,我也要录音什么的嘛。嗯，就大家，就我在跟别人聊天，尤其是像跟你或者认识一些新朋友的时候，大家在讨论的时候，我去陈述说我很 emotional，
0: 我很怎么怎么样，大家都是不相信嗯，他是真的不相信。就好像你的声音听上去应该是那种很沉稳的那种成年男性那种，很有磁性对对对对对对对，很有厚度。
2: 对,对,对,对,对，真的不相信。但是我。就是那一面还其实还挺强的，嗯，就你很 childish， 很小孩子气，有的事情可能就是我就是自私的、啊，我就是小气啊，然后我可能最近我有一件事情可能不太过得去的，也不是最近了，就是就是一些事情可能我们本来有矛盾，然后我们说通了，但那件事情对我其实伤害挺大的，然后即使我们说通了。我内心有两个声音，成年男性的声音就是我们是爷们我们已经说通了，过去就过去了。然后我觉得我那个朋友确实也过去，因为他比较爷们儿
0: ，<笑>大条一点那种啊。对他，说不定他也没有过去，<笑>我是没表达出来。
2: 他是过去他相对会理性， okay. 他没有像我之前是这么多。就我们沟通还是比较那个什么的，嗯、但就是我过不去，我甚至我的。到现在，我不敢跟他说我没过去，因为我们就
0: 是我不好意思说。嗯，感觉你好压抑啊，就是呵呵这个，就是而且你压抑的好像是是特定的一个部分的你，我感觉、uh -huh. 就是你看你说到哭，你说到这个对穿裙子的好奇， uh -huh. 然后这种自私、小气、情绪化，这一所有这些品质。我如果我们用一个很简单粗暴的方式来说，这会不会就是你觉得这一切品质都是那种相对偏，嗯、也许是偏女性化一点的品质，在你的想象中
2: ，可能是，嗯，对，会偏女性化一点，嗯偏小孩子一点，偏小，就是还是，嗯，不那么 wise， 嗯，因为我就是对于那对于成年人男性，就是觉得大
0: 度啊，嗯哼。
2: 理性啊，就好
0: 像是作为一个男人，你你你应该是只有男人的样子，你是不应该有女人就打引号的女人的样子的。所以好像你发现自己有这个部分的时候，就特别怕承认，也特别怕表达出来这个部分。嗯，而且是我一直知道我有这一部分
2: ，然后我越来越发现他好像比我认识的都更强。
0: 你意思是比你认识周围的人、
2: 嗯，比我认识的我自己哦，就是、嗯、就我越认识我自己，发现那一部分其实更强。嗯
0: ，就
2: 这个会威胁
0: 到，你会感觉到被这点威胁到吗？没有，没有，不会
2: 。我的感觉就是，我害怕别人不能接受
0: ，你自己是 OK 的，所以
2: 我自己只是跟我自己相处的时候是 OK 的。我我害怕就是我那我这样子跟别人。我害怕是别人不接受我之后的后果，那那个时候我会自责，就是那你为什么，就是你为什么不能 man 一点，那你就不会失去可能这样的关系，嗯，可能是友情，可能是什么
0: 、嗯？所以，所以你觉得别人如果看见这个部分之后会发生什么呢？你的想象当中，或者说有有
2: ？我的想象当中就是觉得人家觉得你不够，啊、<笑>不够 man 啊，啊不够成熟，就是你太小孩子气了，啊、你
0: 太。比较娘炮，或者是比较软弱、嗯，比较对，嗯
2: ，对你说软弱，就是我可能也不不愿意承认自己比较懦弱的地方。其实有很多时候，自己还挺懦弱的。
0: 嗯，所以这样子的话，就好像是这一些期待，其实是在想象当中，别人会看见这些部分，对会不喜欢，对从而就会别人会就我就觉得这些
2: 都是不好的。嗯，自私、懦弱、脆弱，还有 demanding， 嗯，对吧？就是一个小孩子 bossy demanding 的时候，你就是觉得都是不好的东西。在我概念里，我也是有两个声音，自己会觉得那每其实每个人都是丰富的，都会有这些情绪。但是另一个声音就是从社会的角度来说，<笑>大家觉得这是不好的。我害怕我呈现这些东西的时候会失去。不管是社会上的工作啊，还是可能近的友情、亲情、爱情啊，嗯，会影响对方对我的那些什么？因为大家还是好像大部分的朋友还是觉得希望你能够
0: 成熟一点。对，你所讲的这个部分，我脑海里的一个画面就像是一个，像是一个孤岛一样，嗯、就好像你是在这个孤岛上面，这个岛上发生的事只有你知道。其他人离你很远，他们要过来看你，需要坐的坐着船过来。但是实际上，他们来只看到你的这一瞬间是怎么回事、嗯、但是在这个岛上，大多数时候发生的大多数事情，其实别人不知道、嗯。但是就好像这当中是有很多的隔离，是有很多不为人知的事情发生的。嗯，有这种感觉。嗯，我我猜这可能也是。可能作为男性的一种比较特别的体验，就是这种把自己的这些部分压抑起来、跟隐藏起来的那种压力，但同时你又很清楚的知道自己是有这样一个面的，嗯，所以就好像是你的脆弱面、你的感性的一面，然后你害怕别人的评价，所以你得很努力的去隐藏他们。但是我又觉得很有趣的是，你看。帮助你做出重要的决定的一个 defining moment， 一个定义你这个人的时刻，却又恰恰是在这个部分的帮助之下，嗯，做出来的、嗯，就好像是如果没有哭，如果没有这个部分，也许你不会做出那样选择，也许你会继续去做这个，嗯、呃，乖孩子，或者是做正确的选择，嗯、正确的选择，对<咳>
2: ，对，这好像也是有一种冲突，还是。矛盾还是对吧？对，就好像他是敌
0: 人还是朋友。嗯、如果他是敌人的话，他他，但是他在这件事情上又帮了你。对，而且我是很认可他的，很接受他的。对、嗯，没错。<笑>就是会<笑>会很混乱吗？
2: <笑>但是你说混乱的时候，我内心没有觉得混乱。但我觉得我的敌人可，可所我如果我们要去定义敌人的话咳咳，就是社会上对于所谓我刚提到的这些。性质的想法，或者我想象中的社会上，我朋友，嗯，我在乎的人对于这些，我这些特质的想法，嗯，对他们到底是接受的还是排斥的？其实我现在可能没有太做的事情，就是我没有，我在学着变好，但是我之前就是没有勇气去去去打开自己，嗯
1: ，
2: 那我现在在慢慢的向我。认识的、在乎的，或者我觉得能够接受的人，去展示自己的这一面
0: 你。你，这个我不知道你方不方便透露、哎，但就是、哎、你,你的这一个部分，你爸是什么态度
2: ？他根本不
0: 知道，哦、是吧？根本不知道，他完全不了解。我妈也不知道啊哈，他们就都也没有做任何评价，就是也因为。因为你小的时候，你肯定不会这么有意识的去隐藏这些部分吧？你可能还是会展现出来的。那他们都看不见吗
2: ？我的本能反应是，他们文化水平不是很高啊。我妈妈三四年级吧，我爸初中毕业。对，就是他们不一定能够有那个呃文化水平，或者说感受能力，感受到我这些。这些细腻和复杂了
1: ，嗯哼，
0: 这是我的最大的 question。嗯，当然，就是他不一定能够理解这些表现是是什么意思，或者说他意味着什么。嗯、对他们都不会，但是他们不会做出任何的反应嘛。比如说你哭的时候会训斥你，或者是你闹腾的时候或者怎么样，就是会有一些他们会做出任何反应，就这这种也没有嘛。我没有太在他们面前。可能就有那么一两次
2: ，就可能假设我我想象中我妈看到我哭的话，他们会觉得你是孩子还好，就你是个孩子，你哭是 OK 的，然后你难过
0: 、嗯，就好像是会作为孩子，然后你做很多事情都是 OK 的，嗯，就他是会把很多表现理解为是幼稚，嗯
2: ，对，可能作为孩子你我不是。我不一定吧，嗯，就是幼稚、嗯。那到这儿，我想说的另一个点就是，因为你说到我爸妈嘛，其实我妈妈，哎，说完这个我就不好意思分享这个到我朋友圈了<笑>，<笑>就是，但是我觉得这件事情对于我来说还挺重要的，就是刺激挺大的，就是我不是现在开始 gap 嘛，那当然父母肯定是他们会抓狂，对啊。而且像我刚才说，风，文化水平不是很高。他就是我妈去年还是什么时候，他说了一句话，而且是很轻、很轻描淡写的。对，轻描淡写的说，他是用温州话说的。他说：“嗯，你是哪里来的？你不是我儿子吧？”嗯，就。我们还没有跟你说上下文啊，但你能听得出來。嗯嗯嗯但但其实我这刚刚那個语气是很平淡的，但他还有一点开玩笑，你是哪里来的？你不是我儿子吧？但他他讲这个语境就是我做的选择跟他的想法完全不一样。我妈是一个非常非常传统的人，她到现在都在很努力的想要赚钱，而且典型温州人也很很想赚钱。他他这辈子最大的愿望就是。在亲戚面前抬得起头来
0: ，明白。所以我理解那样的话背后是包含着可能很一种很深的失望，失望，然后无法理解。嗯
1: ，
0: 是。而且我怎么会有你这样的儿子？对、就是、我这么一个想要努力赚钱、这么正的一个人，感觉他是在很努力的隐藏那种对你的那种，其实是有一种。很强的失望和不满，但就好像是厌恶，对，没错，是那种攻击性的那种，就是你你怎么能是这么一个 loser 那种感觉、嗯？但他会用一个尽可能平和和听上去友善的语气表达出来。对
2: ，因为他也，嗯、我猜测啊
0: ，啊我我一直在回味
2: 那句话，<笑>我觉得后背发凉，就是对、啊、嗯，就是我猜测，就是在他他。因为她是一个很好的，我从小到大都很崇拜我妈，因为她很努力，她很拼、嗯，她为了我养活我和我弟弟，就实际牺牲了很多很多事情。她是一个非常典型的努力的传统的中国妈妈。那她在努力传统的中国妈妈也不能嫌弃儿子嘛？对。但她会有那种情绪，她可能就看我很，因为，在她的价值观里面，我的生活方式，我的什么都是不对的，就是。在他们年代，就可能就是不知道我脑子很多问这话，就是流氓啊，或者什么不务正业啊对，对，不务正业、啊，小混混就是混日子啊，嗯、然后嗯、呃，就是无所事事啊，那颓废啊，但他都不知道颓废是什么，反正就是他就是很不正的这样一个，他都不想让他朋友知道他的儿子是这么一个状态，嗯。那他自己也完全不能接受。如果他边上的人是这样，他肯定就会嫌弃嘛。如果不，我不是他的儿子，他肯定是各种嫌弃、嗯、我。你看谁家那个儿子啊？<笑>啊
0: ，没错。什么
2: 到现在还没有女朋友啊？然后天天不工作，就知道做这件事。哎，朋友圈还发个不停。哎，这这这发那么多，<笑>对吧？没有一个是你什么什么什么，
0: 就各种不做正事。嗯、是。但是那是你妈。对，所以
2: 他不能那么明显的、很直接的表现我的对我的嫌弃、
0: 嗯
2: 。然后到那个点，他说了那句话，他就有点那种凑到我凑到我面前，他说：“你是哪来的？你不是我生的吗？”嗯
0: ，哇，说的我眼睛都有点湿润了，但是不是那种我觉得好复杂这种感觉。对我那一刻，我其实我就想砸门、摔门给走。对，我就是想摔门就走。嗯。就我我也愣住了，愣在，而你说这是去年，所以还挺挺近的一件事情。对，可能六七个月、七八个月
2: 之前吧。就是我现在讲着我都会，对吧？那个情绪都会起来，嗯、就是我会很愤怒，就是说你你完全不能接受我，我从内心我能感受到你不能接受我。
0: 因为他在说你不，你不是我的儿子，就好像是他是希望没有你这么个儿子，是一种表达，一种否定跟拒绝。嗯，但可能没有
2: 说没有你这儿子那么那么严重，但他就是他真的，我很不接受你的生活方式，对我很反对你的生活方式，你这样让我真的很失望，甚至是厌恶。对，就是这种感觉。<笑><哼>
0: 他说，他说这话后来发生什么、嗯？就
2: 没有发生什么，没发生什么。他就是表达一下 ，OK。然后，那中间我后来搬到上海来之后，<笑>他也很有意思。但我觉得这样说我发，我妈这是不是都不太好？不是，不是，不是说坏话啊，嗯、就是我说一直说这些鸡毛蒜皮的小事。<笑>但我觉得也是，可能是相关的。就是他会说，我来了一两个月之后，他说我要来上海。看看你到底在干嘛？
0: <笑>感觉是感觉中纪委要来
2: 了。<笑>看你有没有想要好好工作？看你有没有就是吃好睡好？有没有什么出去花天酒地啊什么的？就各种就
0: 看看你到底在干嘛？嗯，好。那他在表达这一切的时候，因为因为就给我的感觉好像，这个他的这种期待反而是那个很把你往传统的男性角色去推的那个样子，嗯，对吧？呃，就好像希望你是有出息的，希望你挣钱，希望你不要不务正业这样子，就好像他是那个你的性别教育的那个主要的一个教育者跟一个一个传传递者。那那在这期间，那你爸是什么姿态呢？他会跟着一块附和，还是他是不同的姿态，或者怎样呢？附和
2: ，就附和。我爸
0: 在我们家不
2: 是很有地位啊
0: ，明白？对，甚至小时候我跟我弟都不太认可他
2: ，是吧？对。嗯，但是有一点关系的，就是说我爸，那我们越长大越能，就是越看得越清楚嘛。其实我爸就是感性的那一面其实也很强啊，什么的。就他自己可能，呃。也不太好意思展露吧，对。你
0: 怎么看出来的呢
2: ？他的感性的一面，就是我们一直能看得出来，但他平常就好像拉家常，不好意思
1: 、呃
0: 。没有，不会啊，我我觉得这种事情很有意思啊<笑>。对，就是他很真实啊。嗯
1: ，
2: 那比如最直接的是小时候，我跟我弟不是很喜欢我爸了，然后我们我们自己都没有没有意识到，我们可能几个月没有叫他爸爸了。就只是啊，你回来了啊，什么什么什么什么，然后某一个点，他说，我爸在家里就哭了，因为我们，他说我们两兄弟没有叫他爸爸很久了，然后就在哭，然后我们小时候就嘲笑他，就这么多年也经常会嘲笑他，哎，你都哭了，什么什么这种事情还哭，嗯然后他平常一些呃呃就是在他。他的家族就对他，我爷爷奶奶来说，和对于我外公外婆来说，他就是、呃，比较像一个女孩子吧。我觉得就是会照顾，经常打电话跟他们聊天啊，然后各种提醒我们跟他们、跟爷爷奶奶、外公外婆聊天啊，然后，对这方面他都是不是像我所有其他的叔叔舅舅跟他们完全不一样，那些他们都都很典型的。中国男人就没有不太表露情绪，也不太会陪你长辈聊天
0: 的这种，他反而是一个很感觉就很重感情、很重关系。对，然后，但是他这样一个风格在家里或者是在大家族里面，可能就也许是有点不太被认可，甚至可能是有点被排挤的
2: 。嗯，那倒没有。啊、嗯，就他就是。我觉得他是有被排挤，但他被排挤的点原因不是因为他这些，这些其实都是理解人的，是一些好的点。对，他为什么会被排挤呢？我没有这么分析过，但我今天就会想想到这个点，就是他刻意去营造他的男性形象，呃，表现的细节在于，比如我们小家庭里面，他就希望自己是一家之主
0: 啊。Oh. 就是矫枉过正那种，对，矫枉过正
2: 、啊。然后那在亲戚面前也是一样啊，他就希望自己的观点被听到，然后可能也是话也会说的比较多，然后可能也会去指指点点别人的东西，觉得自己是正
0: 确的，他就很对讲讲简单就是话多，明白？就好像是他可能意识到说，如果他是。真情流露的话，别人会不太那么的认同他。但是，他的想象中，如果他是比较话多、比较权威、比较一家之主，可能大家会对他认同多一点。嗯、但其实从来没有得到过认同。嗯哼，就好像当他那么做的时候是，是是带着，其实是带着很强的目的性的
2: 。对，嗯，就是像我，我跟我弟弟一直批评他的点是什么呢？就是他从来不承认错误。以前啊，嗯、因为现我们现在越来越长大了，我们赚钱了，然后我们。他也知道我们比他更有文化，对吧？<笑>但小时候他是从来不愿意接受自己有任何错误，就是特别特别好面子。那他也就,就想跟别人说话，也希望别人能接受他的观点呢、啊。那这种其实就很很讨人厌嘛。是，我说的就是对的
0: ，你就要听我的、嗯。对对对
2: 。但尽管这么多人都讨讨讨,讨他厌。他还是会维持住他自己那个完美自我的那个形象，我不会认错的，我没有错。你
0: 说这个，你说这个状况，听上去像是说，嗯，可能他的性格，他的天性是一个偏，也许啊，就是偏感性、偏阴柔一点的一个人。嗯但是他同时又是个男人，或者说至少身边的人对他又是一种传统的男性的那种期待，嗯、所以就好像是。就好像是你在这样的情况下，你反而就不知道该该，就是该做一个什么样的人了，因为、嗯、因为大家对你的期待和你的天性是相反的、嗯，是相冲突的，嗯，所以就好像是你要去，这个我不知道像比喻合不合适，有点像是你是个 gay， 但是大家会要求你演个直男的样子，但是你其实演的演技其实很拙劣，你其实大家可能也很容易看出来是。是演的这种的、嗯，<笑>就<笑>就这个比较不可能不太恰当。啊、我知道，但这种感觉有点像啊。嗯，<笑>所以就会很生硬的一种方式，一种让人让大家让自己都不舒服的方式，在强撑的一个重点是，就不只是大家
2: 希望他演个直男，他自己也 internalized， 他,他就是我，就是一家之主。嗯
1: ，
2: 我就是个男人，而且我爸很喜欢看书
0: ，我看的书比你们多。<笑>我这样的状况，是不是就像是说，如果就好像是我们的社会也好，我们的文化也好，好像对于一个男性，一个阴柔或者比较感性的男性，可以怎么样做个男人？好像这个部分是，就好像这个部分的那个那个路径的那个地图，那个想象是缺失的。是这样的
2: 讨论也没有听过。
0: 对，就是我们只能想象一种特定的样子，那种样子呢是。一家之主是权威，是总是对的，永远不用承认错误，就好像在那之外的一切都是非法的，都是错的、嗯，会有这种感觉。而
2: 且在他们传统咳咳，就上一辈的传统里面，更加是这样子的
0: 。对，而且可能也许这个也会和他们的环境啊，包括他们的文化水平啊各个方面，就是他可能对这种问题的没有那么深的反思。对，所以他其实是比较依赖于说。可能他人或者是环境是怎么去指导他、怎么去教育他的，嗯、然后就会比较呃，把这些东西不加思索的拿来，然后套用在自己身上
2: 。对，然后但这个套用的时候，跟他的本性又会有些冲突，但是他也不知道怎么去就是面对或者梳理他。嗯、那几十年一直是这样子觉得，那这个小内在的冲突就也会导致外在的冲突，那几十
0: 年一直是这样子所以从这个层面来说，你会不会觉得，也许你比他会稍微幸运一点？因为就你至少是有这个，嗯，认知能力去反思这些东西、嗯，包括你也可以自己做个选择。就比如说你现在选，嗯、我要选择做一个更任性的人，嗯，做一个更感性的人什么的，嗯，这会不会也算是一种进步，或者是？就我会有一点点觉得幸运的感觉，
2: 就是那毕竟我们。读的书多一点，然后我们这个年代经济发展会好一点嘛？那我为什么有那个勇气说暂停一年呢？就是觉得我随时随地回去都可以赚钱，就不一定是赚大钱，但是够生活嘛。那他们就没有那个安全感在，他们那个经济年代就没有这个安全感在。但是我更多的感觉就是有一点难过还是什么，就是有点负面，就是觉得好像有点循循环的那种。
0: 就是我好像在重蹈覆辙，他们吗？对，好像是另一个我的爸爸。嗯，
2: 就我觉得有点伤感的那种感觉。嗯，
0: 我明白。嗯、这个、嗯，我觉得每一个，就这个是基于我，<笑>比如说就是做心理咨询的经验啊、嗯，就是我跟很多来访者会聊到这个问题，嗯、然后、嗯、咳咳我觉得每一个人成长的到了某一个时候，他都会很不情愿的发现说。所以，不管你多么讨厌你的爸妈，但你跟他们真的很,很像。<笑>对，就这个真的就是躲不掉的。是的，因为因为你想想看，就你人生前面的那么十几年的话，就他们对你的影响太深太深了，是的而是从你们没有意识的时候就开始了。<咳>他们的一举一动、举手投足，所有的这一切，就那种影响是你完全没法想象的。对，就比如说现在你谈个恋爱，你跟一个人在一块儿两三年，你都会发现你很多语言、很多习惯变得越来越像对方，嗯，对吧？你更不用说十几年，而且是生活各方面无微不至的照料。我觉得这种塑造和影响是是逃不掉的
2: 。而且我觉得这逃不掉还两个方面，一方面是基因方面的，另一方面是后天方面的，就两个都
0: <笑>。对。那那，那我觉得这个引申出一个就很有意思的问题，就是因为作为一个男性的话，那么其实我们对于怎么样做一个男性，就是可能一方面当然是有像你妈会有一些期待的表达，但是另一方面，我觉得其实父亲，我一直认为就父亲的父亲对儿子的这种示范跟影响，其实还蛮重要的。所以有那样子的一个父亲，呃，你觉得他给你带来的这种影响和？这种示范，就不管是好的示范还是坏的示范吧，你觉得它带来的给你带来在这个方面是什么样一个影响
1: ？
2: 嗯，我觉得在可能还是以崩溃那个点吧，崩溃点之前，我会觉得都是坏的影响，就是。因为我爸在我家地位都不是很那个什么嘛，然后他我们一直感觉到他比较感性啊，或不是很强大、啊，然后很好面子、啊。就我给我自己的感觉就是，我不能成为我爸那样。我记得我从小学吧，可能小学开始，我脑子里一直有个声音，就是我不要成为跟我爸爸一样的人。这是他给我最
0: 大的影响。嗯。虽然虽然是很简单的一句话，但是我觉得其实还蛮还挺 powerful 的，就就有点像前面你说你妈讲的一句话、嗯：“你是我儿子吗？”我我我恰恰觉得这种很简单的、嗯、很甚至可以说是很朴素的想法，其实当中包含的东西反而是特别特别丰富的。嗯，所以就你能说说吗？这个我不想像我爸爸那样，就这个想法。
2: 我能想到第一个点是什么呢？就是他会发脾气，我很讨厌发脾气。就是我为什么会有那个想要成为家庭顶梁柱的点？我猜测可能啊，但我我现在也可能是错。后天后天去归因，我都不知道小时候的事情真真的是怎么样的。但是我脑子里的一个印象就是他们小时候。吵架嘛，还要离婚嘛？那可能我妈想要多赚钱，钱我爸赚的钱不多，或者他们一起怎么怎么样，然后吵着离婚，然后脾气也不好，我爸也会指责我妈，我妈指责我爸。然后我那个时候就觉得，他们说要离婚，然后我说不要离婚，然后我妈说：“嗯、呃，好，我为了你，我们不离婚。”然后我说：“放我,我长，就是放心，我会努力的，我长大会。”会会赚钱的，嗯、呃，那那个是我我不知道，可能是求生本能吧，我也不知道，我可能很小的时候觉得离婚就是不好的事情。我妈说为什么不离婚？我说我觉得离婚就是不好我也不知道为什么。那但是在那之后，他们是十几二十年一直还是在吵的，就是我小学、初中、高中一直是吵，然后吵的时候，我爸声音都特别响，就。发脾气，发脾气，发脾气。然后到我到现在，我可能我理性上好一点，但我还是会忍不住说这些话。就是你能不能好好说话？你能不能不要发脾气？导致我，就我觉得这是我内心的一个，就是很
0: 自动反应一样。对
2: ，然后导致我谈恋爱的时候都一样，就是女生发脾气的时候，我就说能不能好好说话？嗯。然后
0: ，当你看到他在发脾气的时候，因为我们前面说到，你其实知道他是有点矫枉过正的，所以，所以你对他那个发脾气会不会有这么一层，就是可能是一种有点理解嘛，是,是呃，也许是一种有点不服气的感觉，就是我明明知道你是在装作一个样子，但是你还要发脾气，发的很真，就我不知道吧，就是你会有这样的一层质疑嘛，就是他的那个发脾气并不是那种真的让你感到是有。是有威信的，是有权威的，而更像是一种表演。也许我
2: 小时候 get 不到表演这个成分、啊，我是你看到现在，可能这一两年才知道他，可能因为脆弱，因为不敢面对错误才去那个什么。但作为小孩子的时候，我的感受就是他是个坏人，他声音很响，然后他说话很难听。对，倒没有那种，不是那种家暴的那种难听，就他们都还是好人，我爸和我妈都是好人，但就是吵架那种很难听的话嘛。就我觉得这就是坏人，不好的行为，吼啊说啊是错的，然后我坚决不能那样子。嗯
0: ，所以就好像是对他有一种深深的不认同，然后不认同具体到行为上就是。当他吵、当他说的时候，你会觉得、嗯、OK， 这个吵架这是这是不好的，我绝对不要有。所以你在自己的关系里面，你也会很对
2: 。然后那回到我自己身上，就是我其实不太有吵架的能力，然后我就已经本能的压抑了，因为我认为大声说话、发泄自己的愤怒就是的坏人，就是我爸
1: 。嗯，我不
2: 要成为我爸。对，然后我现在因为看书看多了嘛，也了解多了，想了解你们。就是我，我知道这已经是我的一个功课了，就而且给我造成了挺多、挺多不好的一些事情的。没有那么大的不好，但是会，嗯
0: 嗯、如果不能吵架的话，可能在比如说在亲密关系里，其实我我理解这可能是个挺、嗯，还是个挺重要的问题的。对
2: ，工作上也是一样。工作上也是。那你如果对别人的愤怒，你可能不愿意去。咳咳对发泄，但因为你愤怒之后是需求和你的观点，没错。那你愤怒的时候，我不表达，那你可能我花了我所有的力气去压抑我的愤怒，就所有的精力和都在把那个愤怒给压住，<笑>因为我觉得这样是错的。那我就没有精力去做我自己可能想表达我想要的那个东西，是去争取我想要的那个东西
0: ，就是愤怒。或者是表吵架这样的事情，其实是在用很强烈的方式告诉对方什么对你来说是最重要的对。对。但如果你从来不愤怒，从来不表达，对，呃，表面上是和谐，是和平，但是这个背地里的影响是别人不了解你最看重、你最需要的是什么。对。所以你反过来，你反而可能会觉得得不到重视，或者是你的需求得不到满足。对，嗯，对，对，所以也是因为这个原因，就是。呃，我我其实以前也有类似的问题，然后但是我就会发现，这其实会带来一个很有点很很恶性循环的结果，就是你不吵架，你会觉得自己很高尚，你会觉得自己好像是和平的，然后但是同时你又是相当不满足的，而你在不满足的情况之下，你就会滋生出一种，就是一种深深的一种怨恨和一种像。像怨妇一样那种怨恨，对，像有的时候 jealousy 啊什么的，嫉妒，嫉妒，对对嫉妒怨恨，滋生出各种各样的很很阴暗的想法。但是这个又和前面讲那个我是高尚的人，你知道就是有点冲突的。嗯，所以最后这个就会把你放在一个，就把我会放在一个很奇怪的位置上。我一方面觉得我是好人，我是很我是很高尚的，我是不跟人吵架，我是很和平的。但另一方面又发现我心里面有各种各样的，<笑>是的，你知道就是那种很阴暗的想法，<笑>然后。就是各种那种很委屈啊，很然后，但是这个就特别消耗，就会让人觉得很难很难承受。嗯
1: 、对，嗯
0: ，所以你你说这一点的时候，我倒蛮蛮能理解、嗯。所以就是你你爸其实给你提供的那个示范，成了一个很极端的反例，所以你会不加思考的去否定他的表现，然后觉得我不要变成他的那个样子。但是在现实当中，其实可能有一些言行，哎、呃，不光是言行，包包括有些可能遗传的性格的遗传也好，或者后天的影响也好，其实跟他又会相似的、嗯。那这是否就意味着你其实对自己的很多方面也是可能是比较否定的，是比较抗拒的？所以可能才有了前面讲这个有点压抑的部分，嗯，有点羞耻的部分，嗯、就是是这样一个逻辑吗？有有有<笑>、嗯
2: ，就是。不是很自洽
0: 、嗯，是比较矛盾的
2: ，对，嗯，像我前面你我，你问我说不是很接受自己，然后我的回答说我是能接受自己的，但其实我那个能接受自己，可能还是心理学层面的接受自己，理性上的接受，就我接受他的存在，但其实感性上他们一直是在打架的，就我经常会有自我自我憎恨这个成成分存在，憎恨的点会有很多。
0: 情绪化或者是自私，嗯、或者是对，嗯，你觉得会不会对你来说，就是一个理想的你应该是那种就没有冲突的，是自洽的，是是不跟自己打架的？就你会期待这一点吗
2: ？我现在都很难回答这个问
0: 题，<笑><笑>因为、嗯、我会问这个，就是、嗯、是我觉得好像许多人，包括我自己啊，就是我觉得本能上都会有一种想象。嗯就是就是我就是我我足够好足够成熟足够完美的时候，我心里面是没有冲突的。我是曾经的我是怎么想的啊，<笑>现在的我不知道怎么想<笑>，因为曾经
2: 我就是觉得你，我的目标啊就是其实成为像佛一样的人，是
0: <笑>就你可以容纳所有的东西。<笑>我我以前是喜欢道家，我是觉得不管是佛还是道总，总之都是让你就是同一个意思，对对对,对,对，就是我
2: 可以看尽所有的东西，但我自己内心。云淡风轻
0: 对<笑><笑>、嗯，对<笑>，嗯，那是不是那个你你想这个这个状态是不是在你比如说你想做那个好儿子的那个阶段，就是、嗯、你说过去十年不哭的阶段，可能这个阶段里面的心态就是这样子，对，就是相当于是用强力试图说服自己。我只有一个样子，嗯、
2: 就是啊，就是这是我觉得比较理想的样子，就是成熟嘛，这个、我觉得就是云淡风轻道家那种，也是就是你看遍了、看透了所有的东西嘛，你为什么不能看透呢？那些<笑>对吧？你为什么不能豁达一点呢？是<笑>你为什
0: 么不能对吧？放下啊，对啊，对。
2: 但佛都能放下你，你有什的
0: 胸怀？<笑>这个对海纳百川，然<笑>后<笑>就是都会有这种很俗套的这种说法。对对，觉得什么都能接受，什么都什么都 OK 这样的
2: 。嗯，就觉得那个好像是一个最终的目标，就是或者是一个最正确的存在的样子。
0: <笑>很有趣，这个这个想象是怎么？就好像是我们对于。作为一个成熟的男人的想象，就好像是那种，就他他背后的这个呃哲学基础或者思想基础是云淡风轻，是看透一切，<笑>然后表现出来的就是很强大、很担当，一切都能承受，嗯、一切都都能够接纳这样子的。嗯、哼但是就这个这样一个画面、这样一个想象，比如说在你生活中，你真的有见过这样的人吗
2: ？电视上的。<笑><笑>呃、嗯，我现在想到就是扫地僧，呵呵就那个什么
0: ，是我我不太了解是什么
2: ，我忘了是天龙八部还是什么？哦 ，OK， 天龙八部里面的扫地僧，啊
0: 、呃，就是那种大隐隐于世那种高手是吗？对，
2: 在、哦、生活中，嗯，好像还没有见过，好像没，你有吗
0: ？我觉得我导师可能是这样子的，嗯，对。但是就他那种人是比较有很很学者很奇葩那种的，所以他可能跟大多数人还不太一样。嗯，对。什么叫很
2: 学者很奇葩
0: ？因为就
2: 为什么用奇葩这个词？我
0: 这个奇葩是积极的，嗯、就是是其实是中性意义上的奇葩，就是他跟大多数人是不一样。的。嗯、对中性意义，但但具体是什么意思？我觉得就是他的学识跟视野跟思考方式已经跳脱出了。大多数的人的那种思考范围、嗯，对，所以可能我感觉那样的话，他可能的确是不太会受到很多困扰，很多事情的这种困扰吧。也就确实有点超然了。就当你学一些东西学到一个程度的时候，但是我觉得，呃，你说生活中我确实也觉得这样的人很难很难见到。就包括我们会想象有一些，比如说身居高位的。商人啊，老板啊，呃，这种政治家呀、啊，官员啊，就你知道有很多那种五五五十岁的中年人，让你觉得很厉害、很了不起的样子。咳咳但说实话，就是我很多的时候的经历，我跟这样子人就是接触稍微深一些、稍微多一些之后，你会发现，要么就是他们有一些很很。嗯这个奇葩或者猥，这个地方是负面的意思，就是贬义的奇葩，就是很奇葩或者很猥琐的部分是会流露出来。嗯、要不你就发现，其实他并不是他表现出那个样子，嗯、他表现出那个样子是一种很很商务的对,<笑>对，就是做是做样子给人看的。但实际上他内心其实并没有真正是，并不是他真的呃宣称的那个样子。就好像表里如一的人其实非常的少，嗯、或者说是内心没有冲突的人其实非常的少
2: 。对，就是你刚刚说，我也会想到生活中有些人。呃，我就有点像我们像说的那种样子，但我就会有很大的 question， 对，就觉得他要么是演，要么是在压抑一些东西，没错，就他真实的，就我我没有那种 get， 就感受他真的是那样子
0: 的，是，而且我尤其最，呃我不知道这个词会不会太重，就是鄙视，我觉得我特别<笑>特别鄙视的一类一类中年人，就是那种看上去很有成就，嗯哼，但是呢。他会在你面前很努力的去跟你讲解他有哪些成就，就很卖弄，很，你知道，就是恨不得没有人喜欢这种人。对，然后，然后这种人我就会觉得，你虽然看上去很有成就，但是你很可怜，因为就好像在我面前，你得证明你自己。就我只是一个二三十岁一个小屁孩而已，就相比于你来说，但是你需要在我面前。证明自己，要去抓紧时间去表达你自己有多么的好，多么的厉害，有多么的有层次。我反而就觉得这很可悲啊，就是你还没有过那个证明自己的阶，我都我觉得我都过了那阶段，你还没有过，我就反倒觉得啊 ，come on， 拜托<笑>
2: 。但你说这个时候，我就我今天真的是知道一个很有意思的例子，就是给我稍微改变了一点点，这种对于这种人的感觉是吧？之前是跟你一样的，就是鄙视。<笑>然后今天我这个例子是什么？是我一个好朋友的，呃，就就是好朋友的妈妈，就她就是这种人，永远在说自己的成就，然后自己为自己的女儿又买房子了呀，然后又出书了呀，然后就她 literally 她会说，她会跟别人说，你觉得我女儿是不是天才
1: ？
2: 嗯，然后<笑>。嗯然后他也会就是各种类似的话，我也不不不不细说了。但他会一直说，一直说，一直说。但因为他是我好朋友的妈妈，我们很清楚他，他就是这样的人，他没有在装，他就是这么一个人。就是讲到后面，我有什么情绪呢？就是我有点羡慕，就他就可以大大方方的，我就是炫耀。对，我就爱炫。其实每个人都有想炫耀的，我也想炫耀。我拍一个好看的照片，我真帅。我想发朋友圈，我不好意思发，<笑>对吧？我今天来跟 Steve 这个录播客了，哦、哎呀，
0: 不好意思发朋友圈啊，
2: <笑>就各种，但
0: 可以发了。等会儿我会确保你，你真的发出去。<笑><笑>微博可以发，朋友圈
2: 发不了。嗯、呃，反正就是，但他这种人就是，嗯，他不是，嗯、呃，像像你刚刚提到那种，他们可能就是。在炫耀的时候，还要保留他那种成熟的那种感觉<笑>，对，对吧？这就有点怪，有点恶心。但这个朋友的妈妈，就是他
0: ，就是啊，就其实表里如一的，
2: <笑>对吧？表里如一。然后他说：“我今天去了个活动，现场人都说我很有才华，说我今天很有穿的衣服很好看。”嗯
0: ，
1: 就是就很
2: 直接的，就是一直在说自己的那种开心自豪。但这
0: 种人就我听多了会觉得很可爱。所以我觉得这很有意思，所以我能否说，其实真正重要的不是说你够不够男人，或者够不够女人，或者够不够怎么怎么样子，而是说你是表里如一的。嗯哼，对，就好像真正的问题不是出在你不够怎么怎么样，你不够成熟，不够男人，而出在你是谁和你表现成谁是不一样的。嗯，就因为也会让我想到，比如说你讲你爸的那个例子，就如果他是很感性的人的话。如果他真的把这件事儿做到底，他真的 double down 这个事儿、哦，对吧？就是我就我就我就一路走到黑。嗯。但是那样也可能也是会可有可能是变成挺可爱的人的。对啊，就有这种可会觉得很可爱、嗯。对，是很感性的一个爸爸，嗯、然后是很很温柔、很温很温情，然后可能跟身边人的关系相处方式可能也会不一样。对。但是就，但是至少那样的性格当中，呃，虽然可能也有他的不足或缺点，但是他也有可爱的面，包括也有价有价值的部分。嗯哼，对吧？他也。他至少，他至少也不会装作就是很一一言堂、很很凶<笑>，对一家之主<笑>，说不定你们关系反而会和谐很多。嗯，就就那样子，反而是有机会更可爱的。但是当他表里不如意的时候，他他性格当中的那个有价值的部分就就完全就没了。嗯，留下的都是这种装和眼带来的很多困扰。对，嗯,嗯，所以可能这样子来说、嗯。可能我们能今天能得出一个 take 一个 takeaway point， 就是如果你是个，比如说对于你，如果你是一个，比如说呃感性的、阴柔的，然后有这样一个面的人的话，那就就就把所有赌注都压在这上面，就就做这样子，到最后说不定还是会有些人觉得，哎，这个也有也有可爱之处的<笑>。
2: <笑>是的
0: 、嗯，你这样就是。
2: 先不说堵住鸭子，就是首先你自己会舒服<笑>，对，就是首先你自己会舒服。那你舒服的时候，你身边的人也会舒服
0: 。没错，这个让我想到，呃，也是就我我爸，然后因为我觉得，首先我觉得我们上一代的咳咳这个父亲们、中年男人们，其实都有多少有这样一个问题，嗯就是他们生活那个环境跟那个经历就太整齐划一了，所以说许就是其实许多男性是有很。多样的、很不同的一些内心的对这种设置的对，但是就没法表现，所以很多人是在装，很多人是在是在表演，就是那种矫枉过正的那个样子，演一个爸爸，对
2: ，演一个家族里面的大儿子，
0: 没错。而呃，这个应该是我可能读大学期间，读还是读研期间，反正大概这个阶段，而是大学毕业之后了。然后我有一次印象非常非常深刻，就是我很难得有那种发自内心很喜欢他的时候。曾经的我啊，你爸爸吗？对、嗯，因为他也是有点装，有点演，而且他很挑，很作，总是、哎、就反正就不说了。就处女座中年男人<笑>很可怕的。<笑> Anyways， 就是有一次我有一个非常印象深刻的一个我发自内心很喜欢他的一个时候是什么呢？就是有一年他过生日。当时就请了一大桌朋友，然后大家就吃饭呀、啊、喝酒。他那天就有点喝多了，然后他喝多了之后就，就他就他就有一个特别幽默、特别搞笑的一面就会冒出来。然后他平时在家里其实不怎么开玩笑，因为我妈是个很没幽默感的人，所以我们整个家庭其实是比较严肃、比较正经的那种的，就是没有太多开玩笑的时候。嗯但是他骨子里其实是有很小孩子的一面的。他那次喝醉了之后，其实就大各种开玩笑。我当时第一次就意识到，我说我长这么大，我突然意识到我爸原来可以是这么好笑的一个人，然后我突然一下就好喜欢他，然后我对我自己这种喜欢就很困扰，我觉得我讨厌了这么多年，就是我怎么可能对这个人会有这样的感觉？就是他好好笑啊，你知道吗？就是，但是就，但就是我们前面所说那种，就是如果一个人你就把你的性格发挥到极致的话，说不定反而是好事情。但是你知道，就他没有这么做，嗯，他。在我们的生活中，在我们的环境里，他他他这部分是是被收起来的，是被压抑起来的。所以，但是就一旦有一天你看到这种可能性，我觉得还蛮，就还蛮遗憾的。因为就是你会去想象说，如果他有就这样子坚持下去的话，也许我跟他，也许我们的家庭，也许很多事情会不一样，很多的冲突矛盾可能会通过幽默来化解，或者是我对他可能会有更多喜爱，会有更多的这种情感啊，这样子的。但是就，反正就挺遗憾的吧，我觉得。嗯
2: ，就你刚刚在说的时候，尤其说到就是呃是长辈他们那一部分对于爸爸的那种 stereotype， 我就会觉得就是挺难过的，就我脑子就会闪过很多个长辈的脸，他们都很像，就他们好像都是同一个人的那种感觉，就,就觉得。还挺压抑的吧、嗯？
1: 他们
2: 。嗯，那我确实会觉得自己会有点幸运。嗯，就那我们至少现在有这个意识和选权利去选择，或者尝试去思考和选择
0: 。就好，那几个长辈他们都被一个模子打起，已经在就在那个里你说的这个，我倒是想到一件事情。那这么来说，因为你爸其实跟他们又是有点不一样的，是有这个。他们希他希望跟他们一样啊，对对对，但其实我爸跟他们太不一样了，他装
2: 不像、啊啊对
0: ，他装不像，<笑>他做不到、哎。对对对，但是就是说，他这个装不像，恰恰是因为他的那一个、呃，我们说也许那个独特的部分，嗯哼，是是很难真正被驯服的。<笑>你懂我意思吗？就是其他长辈都被驯服了，<笑>都被套到那个模子里，就是就是他虽然进不了这个模子，<笑>他暂时也想进去对，对，进不去，<笑>对，就是那些人是你使使点劲你把他摁进去了，嗯<笑>，他形状不对他也摁进去了，<笑>他是你怎么样都摁不进去，<笑>但是你你你觉得会不会觉得这也是也许也是一种像是一种优势或者是一种好的地方？<笑>就是这个部分其实还蛮。<笑>还蛮还蛮坚定的，<笑>或者是你知道，这还蛮顽固的，<笑>所以他其实不不那么容易被轻易改变
1: 。
0: 嗯，我倒没觉得好不好，<笑>反正我觉得就挺<笑>挺好笑的，是吧？就你刚刚那个
2: 例子也挺有意思的。<笑>嗯。
0: 我忘了你要说什么<笑>，没有，我就说，我就说这个，嗯、这他，因为因为其实我在我们在说他的时候，我觉得我们也在说你，对对对,对，对吧？嗯、所以就因为我看到就是你其实也是这样，就你这个性格的这个部分，你花了十年时间想改，改了后来你崩溃了，嗯、哭了，哭完之后发现、嗯、，OK， 我不要改了，嗯、就这样吧。然后这样反而会更舒服一点，因、嗯、因为也有可能十年之后你真的就变了，嗯，就有些人会、嗯、真的会变嗯，嗯，比如说你的你你爸他们周围其他那些亲戚，所以那绝对是可能发生的事情，嗯，但是好像对于你来说就是你花了十年，然后最后不想放弃，然后就还是放飞自我，<笑>所以就就我会从这样一个角度去看这个过程，嗯
2: ，是的，就挺不一样的吧，你进不去那个。那个地方，你推别人推你，包括你自己也想钻进去，咳咳钻不去。后来发现弹出来了。<笑><笑>嗯
0: ，对，可能这是，因为我在咨询当中，其实我经常也会喜欢用这样的角度去看所有的问题，尤其是那种、嗯、像我很有些来访，就他们会有一些问题会持续的一直不停的在困扰他们，然后就很痛苦，就会觉得为什么我这个方面我就不能。平静一些就不能改变一下就不能怎么样子，但是就我的经验都是，如果你一直在挣扎的话，那一定是因为你的某一些部分是很坚韧的，就是挣扎的另一面其实就是你有一些很难被改变的东西，而且东西未必是那么坏的，甚至可能是很好的，嗯，对，所以就说到这，我就想到这儿了吧，嗯，对，嗯。很有趣，我觉得其实今这,这个这个今天我跟你聊这个对话，就是也跟我想象的不一样、嗯。但是我觉得你其实给我开启了一个你你的内心世界，我觉得看到很多东西。然后，嗯，嗯从你的那个哭开始讲到父亲的这个部分，到这种很复杂的这种情感啊什么的、嗯，对，就我觉得还蛮。而且我的感觉是这样子的一种展现，可能确实。这这也是《Manly》这个节目初衷吧，就是我觉得我们今天所展现这些东西，可能是不太有机会去展现出来的。但是我还蛮感谢你，就是还挺坦诚的去分享这一切。<笑>对
2: ，就是我觉得这也是我自己对自己的一个目标，就是我希望坦诚的面对我自己，然后我一直在努力的去。找我自己到底是谁，就是我自己怎么想的，嗯，我自己是什么感受，我会去哇哇哇哇哇哇，然后那在这之后，可能就是会，你会有那个欲望，就是说去说给能听得懂你这种感受的人听，比如说你，嗯，比如说 j e s s 啊，比如说其他可能那些。能够能听得懂或愿意关注的人听，这也是你感觉到跟世界连接或者说陪伴呐、啊，得到关注的一种感觉吧。嗯。但本质是自己，我自己很想要知道我自己到底是谁。
0: 嗯。是，所以其实我觉得我，我我如果跳出所谓的男性跟女性，如果只是看到一个人的话，可能对我们来说更重要的事情是。真的找到自己是谁，这个这个样子，它不一定符合原有的某种预设和想象，但是这个本质的样子其实会比符合哪一个想象是更重要的
2: 。嗯嗯，而且我觉得就是你找到之后，<咳>才能更好的帮助你去做选择。就我我发现我可能是这样，但我不一定决定去做我这些事情。但是你知道之后会。不那么盲目一些，
1: 嗯
0: ，所以接下来的 gap 之后打算是怎么样的打算跟计划？有什么想法吗
2: ？就是我暂定的 gap 是到今年九月份、十月份，但我这个 gap 过程中，就是我会想很多东西，但不做决定。嗯然后到九月、十月之后再，再再去尝试做决定。但可能的一些计划是。可能出去读个生物，就是在读生物的研究生。为什么是生物？或者医药，但不一定是因为医药可能太难了嘛？因为我咳咳，呃，两个点嘛，一个点是怕死，一个点是求知。
1: 嗯
2: ，就是那你怕死，就来到了对生命的敬畏，和对于我为什么会存在，我为什么就三十年前我。我是原子，我都不知道在哪儿。为什么我现在就在这儿呢？嗯，然后一百年后我又变变回原子了，就对这件事情非常的有恐惧、有敬畏，然后同时就是好奇、求知。那我可能就想去学，<咳>然后我自己以前生物也挺好的，然后物理也挺好的，就我会去想学，从生物和物理的角度去看，就是为什么会有生命这件事情。然后生命的发展是怎么样的？宇宙的发展是怎么样的？这是我可能最大的 question 和 puzzle， 嗯，和追求的点。嗯
0: 、所以，我能否说，到了最后，你更相对来说，可能更终极或者更长远的一种追求，它其实就跳脱出了那种原来的那种有点基于性别的那种角色，就是，就就就就,就可能不是对于每个人来说、嗯，但是对于你来讲，就好像你之前的角色是一个。Family man 是一个家庭中的男人的角色，但是现在的你思考这个问题，更多的是跳脱出这个角色而去想你这个人，你好奇或者你追求的是什么？你以那个为你的终极目标，就可能你在这个过程中，也许还是会比如说去结婚啊，或者是做所有这些。但他的 prior i t 优先级
2: 是不一样的。没错，就之前就是那，因为这个这个 puzzle 对于生命的这种东西，我从小学就有了。小学的某一刻，我突然间发现，哎，我会死，哎，嗯
1: ，
2: 就突然间想了，哦，我也会死，一百年之后就死了，就你，其实你不太能接受这些事情，不，不能想象，甚至不能想象，不能接受，哎，我为什么会死？然后我死了之后会怎么样？那那那从小学就会有这个东西，但之前的那个优先级就是，那你一定要就是承载家族的这这些东西是第一，然后这、就是。副业吧，嗯，副业去学习，副业去了解这种东西。但我现在可能这方面我把它摁下去了嘛，家族这方面的这些需求啊，什么优先级，那我可能就是先不想这些东西。那我就我个人来说，我对这方面的求知是最最最排在最上面的。嗯
0: ，挺有意思的，所以这也会让我在想说。啊、呃，就还是对性别这个问题的反思，然后，就也许从你的故事当中，我们可以总结出了一点，就是，就真的是性别角色这个东西，它是一个，在某种程度，它其实是为，它其实是有，它是为了某些事情在服务的那种感觉，
1: 嗯、为
0: 了家庭的结构，为了生产，为了你知道？对。就是，就它的存在是有比较清、比较强的目的性的。对，但它并不是，但那种目的性并不是一个针对你这个人的目的。对，就是就是对于你这个人，你的目的是你的终极追求，是你对比如生死的探究，对知识的追求。对，但是那一个部分的目的好像是为了别的一些，就至于是什么，我觉得有点说不清楚。但是我感觉就是。曾经的那种期待啊，要挣钱、啊，要一家支呃，叫做支柱啊什么的，嗯，他好像会把你的，就是会有点让你偏离你这个人本身的轨迹和方向，他会让你去做一些、嗯、看上去也重要，但是并不是你真正终极追求的一些事情，嗯，有有我会有点这种感觉，嗯，是的，嗯。是，所以好像说到最后，就男性的这个身份的问题，就有点把它<笑>，推推一或者打破的感觉，就觉得啊，不要想这个问题，你<笑>该想你自己是谁。
2: <笑>对，就我在准备，我看到你的问题的时候，我也会有这种，就我写下来的感觉就是这样。我自己个人到最后就是越来越不想性别这个事情
0: 。对，嗯嗯，挺有意思的，这也是一种，<笑>这这，所以所以你看，这就是，嗯、我觉得。因为我们上第一季是我跟光明，我们两个人聊啊，男性啊什么的，就但其实我们的视角是很局限的，但是就跟不同的人聊，才会有不同结论。今天你的结论就是忘掉这一切<笑>，<笑>很有意思，对
2: 。但但就是真的，因为我刚刚那个走向是有点大了，但我觉得更小一点，我觉得比较有价值的就是说对于愤怒的讨论，嗯哼，就是这是我最近比较经历比较深刻的。一个点，就是我以前觉得我是个好人，像你说的嘛，<笑>对嗯、我是个好人。嗯，然后我，我以真的我是我以为我不会愤怒，我以为我不会愤怒。然后我前面有我们有提到说，我花了我所有的精力去压那个愤怒，但其实我自己都没有意识到我在压那个愤怒。对。然后那个压的过程，其实对我身体都会有病理上的那些、哦，是吗？就我，我有胃息肉，我做了个胃息肉手术。哦
0: ，哇哦
2: ！但这但做完也没什么了嘛？但就是医生就说可能跟你情绪啊什么有关系。然后我自己很明显的知道，我在工作中对两个人就两段工作中的<笑>两个人的不满的那两段不满过程中，我的胃就反应很大，就我吃不下东西，消化不了，然后后来去检查才知道你有快快胃溃。快胃溃疡、胃炎啊、胃息肉啊，这种其他情况下都还好，那就很明显嘛。嗯，我对他们有非常强的愤怒，然后我我我我理性上意识到我对他们不爽，但我不知道有多多愤怒
0: 。明白，是，所以所以这个胃出问题，我觉得多半对对，就还是情绪导致的。对，哦天哪，你会这么、嗯、这个愤怒？你会这么的，就是？抗拒他
2: 对，对我觉得
0: ，啊、呃，一是不是因为还是前面讲，就是我不要变成我爸那样子
2: ，有可能是。嗯、然后我就觉得你愤怒你，你<咳>你吼别人呢、啊<咳>，你不一定是具象的吼，反正就是那种释放你的愤怒，就我对你不爽的那种，好像就是一点不好的事情。然后最近又有另一个事情，反正让我很伤心，然后同时我也会有愤怒的情绪起来，就更极端了。极端到就是那些破坏性的那些坏念头都会有，就不好意思说具体什么，就是那种破坏性的，就是什么要
0: 把人杀了什么之类的
2: ，就是破坏性的坏念头。然后我会被那些念头吓到啊！就我是个好人呢，我是个好人呢，我是个阳光大男孩哎，从小到大就是真的，我怎么会有这种念头呢？嗯，我真的被我自己吓到了。但是那一刻我就我在想想，就是我昨天晚上刷你微博，你你说的是家暴的事吧？好像是你在倡导男性，就是面对就是男性几百万年来都是承担狩猎和保护不足的那个什么，所以说你内心的血性的角色，对血性是一直在你内心的，你要知道那个东西存在。我以前以为没有这个东西，啊、是。然后那这个东西，它可以保护，然后也可以杀戮，嗯
0: ，
2: 对吧？我以为我是没有这个东西，我有的只是就是道德意义上的好男人，但没有这种这种血腥的东西。那我发现我竟然有这种念头过来了，我被他吓到了。对，然后我也不知道怎么处理他。我觉得这这是这个节目，<笑>其实我不知道。我觉得至少要讨论这些东西
0: 。对，
2: 大家可能也没有听谁讨论过，当你极端愤怒的时候，你该怎么？
0: 对，没错。你该怎
2: 么面对这个极端愤怒和那些可能的坏的想法？嗯
0: ，是我我觉得这个问题上，我个人的那种理想的一种状况，就是做一个所谓的一个 peaceful monster 的那种角色，嗯、就是是一个和平的猛兽，一个和平的野兽这样子的，嗯、一个 peaceful savage、嗯、peaceful monster 这样一个感觉。嗯、但你具体会？你你肯定也有过这种哦，当然当然，但你会去怎么面对
1: ？哦，你你想看那
0: 种很极端的那种很愤怒的情绪？如果是真的遇到有人在伤害你爱的人的话、嗯，我觉得你需要那个东西啊，就你非常非常的需要，因为那样子你才能豁出性命去保护他们。对，所以说它的存在是很有必要的。对，但只是说你什么时候。把它变成你的武器去使用它。你什么时候告诉自己说、嗯、这，它可就是你你你可以不用跳出来，你可以不用这个时候跳出来告诉我要做什么，就好像是，就好像是这是你心中一种能量，但是你要学会驾驭它。嗯，然后而驾驭的前提显然就你得先去了解它。对,对所以我才会，包括我们上一集讲到愤怒的时候，也会讲到说，我非常推荐每一个人都去尝试练某种。martial art， 某种格斗术，嗯、某种武术、嗯嗯，因为就你在练的过程中，其实就是在学会掌握这个攻击性的部分。对，因为你在做一个很攻击性、很敌意的事情。嗯，但是你在做这个时候，你又需要知道，你不能完全被你的攻击性给驱动。就你只是在训练，你要尊重你的对手，尊重你的教练跟伙伴。所以就好像是有点在危险的边缘试探这种了。但你试探久了你、嗯，你就你就你越试探的久，你就越知道怎么去去去把握它吧。嗯，对。但是你说的那种很很很暴力、很愤怒，我觉得都会有啊
1: 。以前我节
0: 目里面我也说过那种暴力幻想的部分，而且有的时候真的会是很非常暴力的那种想象。是的，就是那种把人打得稀里哗啦。对，有的时候，而且而且你知道，那会有一种快感。对，是的。<笑>我有的时候走在街上，比如说我跟我伴侣出去，我会莫名其妙开始想象有人性骚扰了他，或者有人。怎么得罪了他，或者是打了他，或者什么？然后我会想，接下来我要对这个人做些什么？<笑>然后，然后会有一整套流程。然后，而且包括到后来警察来了，还要处理，还要起诉，还要告他，<笑>告的倾家荡产。就是所有这一切，全部都会去想。然后想着就一边就特别上头，特别上脑，<笑>特别上。但是另一边就特别爽，觉得啊，好解气啊！<笑>就像是那种，那种。就是心里在精神上做模拟，对对对，这种模拟就有点像是军事演习一样，你知道吗？就是你知道，其实你不需要真的这么做，但是好像你就觉得这么做是有必要的，因<笑>为万一真的发生了呢？<笑>你得有一个对吧？你得有一个事先准备的预案那样。<笑><笑>感
2: 觉感觉你还没蛮可爱的，就是你有那个冲动，<笑>同时又有一个非常系统的方案。<笑>
0: 我觉得，我觉得这个才是问题所在。其实不是说一个人会非常的愤怒，嗯、而是一个人在很愤怒的时候、嗯，他会不知所措，他会不知道该干嘛、嗯。对，所以他就会做出很冲动、很愚蠢的事情。对。但如果你能很冲动、很愤怒，但是你又能做对的选择的话，嗯、我觉得这才是真正的 savage，、嗯、这才是真正的就是和平的猛兽是应该是这个样子、嗯。但我觉得那个
2: 是我们学习的目标嘛，对吧？就是我们和平的猛兽是我们<笑>。想要达到的目标，但我自己有那种感觉的时候，我的本能反应，你知道是什么吗？嗯、那我说我这么一个好人，<笑>都能这样，那、啊、那那些没文化的人、嗯，你看那些家暴的人，甚至可能家庭中有杀戮的那些人，他们我就有同感了，我对他们有同感了。那我如何防止这种事情的发生？我马上就想这种防止这种事情发生，就我想不到，我还觉得挺绝望，我就除了法律，好像没什么其他办法。嗯
0: 没有，但是难道不说正是因为那样的人都存在，所以我们才得跟他们能势均力敌才行吗？就
2: 我没有想到对方伤害我这个事儿、嗯，我还是想就是从一个第三者的角度，如何防止他伤害别人，嗯，或者伤害他的家庭，就是我觉得还
1: 嗯是，就我会
2: 觉得就是挺难过的，就,就是我不知道该怎么防防范。那我们起码我们读过书知道、嗯，知、啊、哎，我发现有这个杀戮之后，我我自己都会害怕。我对这个东西不太，我不太认可他。我或者我知道他需要被 control， 我的本能反应是如何 control 他。但是对如果没有太我们这种想要 control 他的意识的人，他可能一释放就就会有犯罪事件发生。嗯，我还觉得
0: 挺这个，我倒觉得不用特别担心，嗯、因为，嗯。如果我们看研究的话，就是你看像在美国的研究，就是监狱里的这种重刑犯，他大多数人都是有反社会人格障碍。而反社会人格障碍一个很重要的特点就是他们的这个行为上的自我意志是非常差的，就他非常极端的冲动，他没有办法控制自己的行为。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯而且这个真的是会从呃脑神经学的层面，它是有一些嗯啊、呃、病变的存在，导致他无法控制自己。就是普通人和罪犯之间的一个重要区别，其实就在于此。所以我倒觉得，如果你现在还没有进监狱的话，那你多半应该是 OK 的，你是不会真的，嗯、<笑>就是会做很什么很冲动的事情。就真正会做很多事情的那种人，他迟早都会那么做，而他迟早都会被扔进监狱、嗯、被判刑。嗯，就我们知道吧，这这也许也是我自自我安慰一种方式吧
2: 。对，你会觉得，就你会觉得 this is OK 嘛？但我会还是会觉得难过。嗯，就我觉得如何，就让他不要犯这些事情。就你说他进监狱前前提是他犯了罪嘛？但他还是对社会造成了伤害、嗯，是，就我还是对于尽可能的想要 minimal， 就是消消消除、提前预防、消除这种伤害
0: ，所以也许只能就多多教育大家、提示大家嘛、嗯，就像最近不是这个、嗯、这个、这个、这个、这个包某的事件，嗯、对吧、嗯？这个小女孩的事件，我觉得。他没办法，我没办法阻止这种事情发生。但是就这样事情发生之后，也许能借此机会提示大家，让更多的人知道这是不对的，然后为什么不对，然后你应该怎么保护自己
2: 。对对，我觉得这方面确实很重要、嗯。就一方面是从有力量的人，你要教育他去 control； 另一个就是教育所有人如何去防范这种东西。对，就是提防，一定不要太。掉以轻心，因为每个人都有可能 lose control、嗯。是，我觉得这个点是我自己从我自己的例子上 get 到的。你
0: 你说这个前两天我就在跟一个朋友在聊，就是关于韩国那个 N 号房间的事件。嗯。然后，然后这个朋友他和他另外一个，他们俩都是女性，而且是女权主义者，这种、嗯、就还蛮、嗯、这种方面还发生还蛮多的。他们也在分析这个事情、嗯，录了个节目，然后讲了很多这个方面的一些分析啊什么的。嗯。然后我看完他们那个节目的文字稿之后。然后我就说，我我觉得你们讲的都特别棒，我都特别认同。我说，但是你们俩作为女性，就其实还是有不能完全 get 到男性，或者说你还是视角上还是有一定的，有些东西是是是是缺失的。我说，什么东西缺失呢？就是你其实没有办法，可能作为女性你没办法从男性的角度去理解，就是男人的那种。情欲跟那个性的部分对于人的影响，嗯、就说通俗一点，就是男的精虫上脑之后，什么傻逼事儿都做得出来、嗯嗯，你知道吧？所以就、嗯，但是我们也不聊这个部分，嗯、就是就是男性很少去聊他们的这个精虫上脑的这个问题、嗯，所以大家在考虑这些问题的时候就想不到说那是一个因素，嗯、而包括每一个男人自己，因为没有人讨论，所以他们自己也意识不到我在。做很多选择的时候，我的精虫上脑会影响。对对，没错。所以有，所以就会有些人会觉得说：“啊，我我不会是这样的人。”但是他精虫上脑之后，他变成这样的人，就就他意识不到，他就没法控制他，他就没有选择。嗯，所以我觉得就是又又回到 Manly 的这个节目的初衷，就是我们聊的很多这些事情，我觉得目的就是在于能能让我们的听众，尤其是男性的听众，就是能够意识到自己可能是什么样的人，而且你是这样的人是。就像你是一个可能爱哭的，或者或者脆弱的，或者是自私的人，或者我是一个什么什么样，就是这一切就就是你就接受他的你自己的样子就好了。只是在这个基础之上，你接受自己是谁，你看清自己是谁，然后你才可以有意识的做出选择，我要变成什么样的人，我不要变成什么样的人，而不是说我不知道我是谁，然后我的行为是被我的本能、被我的冲动给驱使的。所以，我觉得。这种预防的最好的方式还是还是认识自己，嗯，然后你才有选择，嗯，你才能有意识的去避免很多事情发生吧，嗯，所以
2: ，但是你在说的时候，其实我想到就不只是男性啊，就是女性也会，其实都一样犯罪，对，对吧？嗯、呃，有很多就是这种这种家暴，家暴最后女性把男性给怎么样的这种事情。嗯但是，就虽然我看到的那些，好像那些女的，他们在女女女犯人，她们不后悔，因为觉得男的怎么怎么他了，但我觉得肯定也是有些人是后悔的，我觉得肯定也是有些人后悔，就觉得那，你不一定一定要以最后杀戮的这种方式去结束嘛。嗯
1: 嗯。呃，我想说什么呢<笑>？就是我
2: 想说的，就是说。虽然每个人都有可能会有这种东西，那我我自己现在 care 的点还是如何防范、嗯。那我觉得如何防范就是双方一样，都是一个是震慑，一个是主动的学习 control 那。那震震慑就是法律，这我们就不说。但主动学习 control 就是你可能男性和女性都要去更加了解自己在极端的愤怒或者什么的情况下可能会怎么样。而且这个了解可能还挺难的吧，嗯哼，具体怎么办我还不知道，但就是你要去，或者说我们，我不知道是内容传播还是怎么样，就是让大家知道。每个人在你极端的情绪状况下，都有可能做出一些你自己都想不到的事情
0: 。就好、啊，你得深入到你人人性最深处那个最阴暗的角落，你看，你得看看那是什么样子的，然后你才知道你的底线、你的下限在哪儿。对，而
2: 且你现你可能你认为自己不会是那样的，就好像之前的我自己一样。嗯。但至少我，至少我 care， 我想跟你说，你有可能会是那样子的，所以说你要提防，甚至你要提防你自己，就你要提防你自己，<笑>你要提防你边身边的人。就是极端的那种情绪，嗯、极端的愤怒，极端的那或者委屈
0: ，所以极
2: 端的耻辱什么的
0: 。所以,所以说，人的这个就说的宏大一点，就是人的自由意志其实是一件很沉重的事情。嗯就是我要，我要，我要愤怒，我要做一出极端的选择，我要伤害别人，对吧？我要毁灭这个世界，所所有的这些选择就是隔在。我和这些选择之间的唯一的存在，就是我的自由意志，我的选择。就好像我以前经常举另一个例子，就是如果你站在一个悬崖上，阻止你跳下去的只有一个，就是你自己的自由意志。嗯，就只有你能阻止自己不跳下去，或者不去伤害别人。嗯，所以说。你的这种自由意志还是一个很沉重的负担。我们需要阻止自己做很多很多很多的事情。对。但是，就我觉得从另一个层面来说，这也是一种自我责任的体现。就是因为你有能力做这些事情，所以你得负责任。确保自己不会做出你知道就很可怕、很恐怖的事情。对。因为会做出可怕的事情的人，最终他们都是逃避了这种责任。他都会把这个归结于，比如说像。啊、呃，当女性被强奸了之后，有的人会说那是因为她穿的太风骚，嗯，对吧？或者说最近这个小女孩的事情会说哦，她是她是找了 sugar daddy， 嗯，就是会会推卸这种责任，会编造出很多的一些叙事来说这一切是合理的，就她其实是在逃避自己。嗯，这种责任吧，就是就是你有可能每一个你就是一个
2: monster， but you gotta be responsible for yourself。对
0: ，所以我觉得做一个和平的猛兽才很重要，因为你是猛兽，嗯、我完全没有否认你不是，嗯、就是你是猛兽这一事实，但是你可以训练自己做、嗯，变成一个很和平、很高尚，然后很有正义感的猛兽。这样，嗯、这这才是我觉得不完美的人可以做到最最完美的状态。嗯，所以。嗯 ，OK。节目的最后，嗯、呃，我们先聊蛮多，然后就节目最后再问一个很快的问题，<笑>就是，呃你在你心目中，你觉得理想的男性应该具备的品质？其实我们我不知道你现在还能不能回答这个。问题，我能回答，因为对，我准备过好 OK 好，而
2: 且我是是,是,是仔细想过这个问题，
0: okay.
2: 你可以再重复一遍就是
0: 理想的男性最应该具有的三个品质或者特点。你不一定要说满三个、嗯，但是就你愿意说多少都行。对，因为最后是想把这个，相当于是一个从你的角度留给听众们的一个去思考或者去参考的一个、嗯、一个部分。所以你认为的三个品质是什
2: 么？嗯，首、就、先、是、我觉得我的答案可能还是比较中性，就是作为可能是一作为一个人吧。嗯，就是我想到三个词就是智慧、共情和生命力。嗯。
0: 好棒，<笑>每一个我都好喜欢<笑>，就是，
2: 对吧？我你要智慧，那光智慧没有共情，我会觉得很冷，就很冷冰冰的那种感觉。那如果只有智慧和共情，没有生命力的话，我感觉你是个佛，你不是个人。<笑>对，就我感觉你不是个人，所以说我昨天其实我看到这个问题，我脑子。很直接的蹦出这三个字、啊，而且没有其他的词，对吧？我都没有犹豫，就是智慧、共情和生命力。就是你是一个在社会中的一个真真正正的人，嗯，能够理解他人，也能理解你自己。嗯
0: ，我我的最后一点回应就是，你前面说你说你在找自己，我觉得你好像已经找到了吧，<笑>不然你不可能一下子就这么蹦出来，不加思索的。<笑><笑>希望
1: ，希望<笑> ，OK，
0: <笑>好吧，那我们今天的对话就到这里。好<笑>好好好，特别感谢你的分享，谢谢谢谢、嗯、谢谢。好，也谢谢各位听众的收听，<笑>那我们就到这里，下次节目再见，拜
1: 拜。